0: Niezatapialni.
1: Cześć, witamy was w 299 odcinku podcastu Niezatapialni. Jest to odcinek 299 Sword albo Sword, jeżeli ktoś chciałby to literować. I będziemy dzisiaj mówić na te tematy, a w ogóle to ja jestem Iga Wasmoleńska i reprezentuję własne opinie, ale są tutaj ze mną też również takich dwóch typów tu jest. Przedstawcie się teraz.
0: Dominik Gąska.
2: I Tomek Strągowski.
1: Tak, i... I potem będą te tematy, a teraz mi powiedzcie, co jest grane. Ja może powiem, od, ja, ja od razu powiem. Ja, ja od razu z siebie trochę wyżygam Ja dzisiaj wstało o piątej rano, bo Tomek 2 powiedział ej, to będzie fajnie, jak pójdziemy pobiegać na Ślęże. To jest taki masyw górski tutaj w Sebudce pod Wrocławiem. Nie jest to daleko. Weźm, pies się wybiega, dawno nie biegał, będzie super. Będziesz miała dłuższy dzień, dużo więcej będzie się działo, a jeszcze przy okazji będziesz w stanie przemyśleć bardzo wiele na temat tego, co powiesz w podcaście. Ja mówię... Na
2: temat naszego <śmany> związku, ja bym jeszcze... <śmany> ja <mówię, śmany> Jakby mi re- ktoś powiedział, że ja się obudzić o piątej rano i biegać. <śmany> ja
1: mówię re- rewelacja, nie? Dobra, let's do this. Więc wzięłam psa, który nie chciał w ogóle wyjść, bo zobaczył, że z piąta rano i się popukał w łeb i się schował po prostu pod koc i się zaparł wszystkimi nogami się kurwa przykręcił, do, przepraszam za przeklinanie, się przykręcił do tego łóżka, że on nigdzie nie idzie. No ale pojechaliśmy autem, zrobiłam te tam prawie 8 km tam po, po dwieżyce, tam potem dalej pod ślęże. Wróciliśmy, wsiadamy do samochodu, auto się rozkraczyło. Czekaliśmy sobie na lawetę trochę, co do was pisałam. Mieliśmy taki fajny ten... I tak sobie siedzę i myślę, no no, rzeczywiście, mam dłuższy dzień. Dużo dużo się stanie. No, to to jest to. Wróciliśmy tą lawetą. Mechanik oczywiście zamknięty. Olej się leje. Nie chcę chcę zanieczyszczać środowiska, więc jeszcze jakieś tam bieganko po kartony. Więc jestem tutaj. Jest godzina teraz 13.08 według Time Ease. Nie śpię już od... Ile to jest? 7 godzin? Nie. I mam centralnie. Jak nie.
2: To nie jest 7 8. Godzin.
1: 8 godzin, o, jeszcze lepiej. I, i mamy już centralnie dość z dnia dzisiejszego, a tutaj najprawdopodobniej jeszcze będziemy odpowiadać na bardzo ważne pytania w podcaście. Więc ja jestem dzisiaj bardzo jakby na takim etapie emo, więc mam nadzieję, że będzie to ze mną dobrze rezonowało. Ale a propos tego wszystkiego, jeszcze muszę dzisiaj iść jeszcze raz biegać na trening, więc super się cieszę, bo nienawidzę każdej minuty biegania. I chciałam się was zapytać, co jest u was grane w związku z tym, moi drodzy przyjaciele? Słucham, no słucham. No proszę. no
2: Kto ma zacząć? Nie wybieraj. No dobra, to ja zacznę. Ja zacznę również mało przyjemnie, ponieważ jest u mnie grane, było u mnie grana książka Jak pokochać centra handlowe mm. Natalii Fiedorczuk-Cieślak. bardzo dobrze się zgrała ta książka z tym, co się dzieje w naszym kraju, ponieważ jest smutna i o kobietach. Jest to... to, Natalia Fedorczuk gdzieś tak dostała z tą książkę Paszport Polsatu i dostała tak bardzo wyraźnie za temat tej książki. Tak, Paszport
1: Polsatu czy Polityki? Polityki, masz (laughs) rację.
2: Ale może iść, jakby dostała Paszport Polsatu. (laughs) Takie...
0: jeszcze rozdają paszporty Polsatu w ogóle?
1: To sławna nagroda kulturalna, paszport Polsatu, tak? Też w kiedyś ja, ale w
2: ogóle ja sobie dopiero zdałem sprawę, ile paszportów można mieć będąc Polakiem. Jakby ja sobie <głos> wiedziałem w ogóle, tak? Jak wiesz, ja, ja, jakby, jakby cię zapytali na granicy papers, please, nie, to no ty tam wyciągasz, co a jaki paszport polityki Polsatu, czy tutaj kraju? <głos>
1: To już, więc eee. pani dostała paszport polityki pewnie do mnie mam
2: tak, tak, dostała paszport polityki eee, to jest książka, tak jak mówię wydaje mi się, że ona dostała eee, ten paszport, tą nagrodę za, za tematykę i za to, jak, 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 w jakiej jakby perspektywie jest pokazana e, ta historia, tak, bo to jest taka to jest publicystyczna książka e, opowiadająca o Losie młodych matek, właśnie te, ten tytuł, jak pokochać centra handlowe, bierze się stąd, że Fiedorczuk jakby twierdzi, że młode matki, młode Polki kochają centra handlowe, bo to, są, to jest jedyna przestrzeń w Polsce, która jest przyjazna wobec nich, bo one jakby w ciągu dnia muszą zapełnić ten dzień jakoś z tymi dziećmi i tak dalej i centra handlowe po pierwsze są takie przyjazne wobec młodych matek, bo to są dobre klientki. Po drugie, są spokojnymi przestrzeniami w ciągu dnia. Po trzecie, nikt ich tam nie ocenia, nikt na nich nie patrzy, a po czwarte, jest to też dosyć przyjazne dla dzieci takie środowisko, bo po pierwsze są toalety, które są zawsze czyste i tam z przewijakami i tak dalej, a po drugie, dzieci jakby, jak są prowadzane w tych wózkach przez, przez te centra handlowe, no to cały czas się rozglądają. muzyczka sobie tam gdzieś plumka w tle, więc one się czują takie zboścowane, no.
1: Bo ja, ja już mam pierwsze pytanie, ale nie wiem, czy, czy już mogę je zadać, bo ty powiedziałaś, że, że nie czują się oceniane.
2: Myślę, że jeszcze nie, jeszcze skończę, okay, ta, która okay, jest książka. Dobra. I to jest, taka, e, to jest taka na pół autobiograficzna, na pół reportażowo, na pół powieściowa, z trzech połówek się składająca książka. E, nice. która najlepsza. Ogólnie, ogólnie jest to powieść o fikcyjnej bohaterce, ale w posłowiu Fiedorczuk-Cieślak mówi, że to jest e, na podstawie jej doświadczeń i na podstawie wielu rozmów z innymi matkami, jakby spisywania ich doświadczeń i jakby ona skleciła taką postać takiej typowej młodej matki Polki w... E, i, i jakby chciał opisać jej, jej, jej doświadczenie. Tutaj też połączone bardzo z doświadczeniem depresji, bo ta bohaterka chorowała jeszcze przed urodzeniem dziecka na depresję, a później po urodzeniu dziecka złapała depresję poporodową, co jest podobne, jakby masz dużo większe ryzyko na depresję poporodową, jeżeli wcześniej miałeś depresję, no i później jakby ta, ta depresja jeszcze powracała nie do niej. I Jest to, jest to bardzo fajna książka, której, jak, którą, którą bym polecał ludziom, Ja ja niestety się trochę zaliczałem do takich ludzi, zanim przesłuchałem tej książki, że takim ludziom, którzy mają, jakby w ogóle nie rozumieją, jakie jest miejsce młodej matki w polskim społeczeństwie. Bo od młodej matki w polskim społeczeństwie tylko się wymaga i, jakby cały czas, ona ona jest cały czas poddawana ocenom, nie? I ona jest z jednej strony super niewidzialnym człowiekiem, bo nie ma, nie ma siły, czasu i energii, żeby się zaangażować w jakieś życie społeczne. Jest ignorowana przez swoich znajomych, którzy nie mają dzieci. Jest takim, jakby się znajduje w takim kilkuletnim limbo, co nie no bo jakby jest wyłączona z takiego autentycznego życia, z takiego aktywnego życia społecznego. I z jednej strony jest niewidoczna, a z drugiej strony jest cały czas na świeżniku, bo wszyscy wiedzą wszystko lepiej dookoła. Co nie? I obcy ludzie, którzy zwracają uwagę, jest tam te, jest właśnie tam taka bardzo super kilka kapitanów na temat tego jak wszyscy dookoła sobie roszczą prawo zarówno do tego dziecka, jak i do brzucha matki. Co nie? Że, jakby, że, ka- że każdy wie lepiej niż matka, co, 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 powi- co powinno się zrobić w takiej ciąży i co powinno się robić po ciąży. Jakby. I, i, no i tak, i ogólnie polecam dosyć tą książkę, jeżeli byście chcieli poznać taką perspektywę. Ja też, jakby, ja też należę do takich ludzi trochę... Nie wiem jak to nazwać, ale do takich, jestem dosyć mało empatyczny, zwłaszcza wobec tych dzieci małych, co nie? E, bo muszę przyznać, że często może nie okazuję tego na zewnątrz, bo jestem jednak dobrze wychowanym młodym człowiekiem, e, ale, ale na przykład często siedząc w restauracji i tam obserwując te, te płacze dzieci, jakieś, jakieś takie sceny, tragedie i tak dalej, często sobie myślę, że ja pierdzielę, co nie? Ja po prostu chciałem przyjść do restauracji, zjeść obiad i tak dalej, nie? A, a właśnie, a dzięki tej książce, jakby nie dość, że, nie dość, że ona pokazuje, jak bardzo to dziecko jest drugim człowiekiem, zupełnie nieprzewidywalnym. I to nie jest tak, że to, że ci rodzice przeprowadzili takiego małego terrorystę i, i ten mały terrorysta jakby został wyszkolony, co nie? I tutaj wypuszczony teraz na akcję, niszczenie obiadu wszystkim dookoła. Tylko, że autentycznie ci rodzice w ogóle nie mają pojęcia, co to dziecko często zrobi, jak się zachowa i tak dalej. Zwłaszcza, że tutaj w tej książce jakby syn tej głównej bohaterki ma jeszcze do tego autyzm. Więc już zupełnie on ma problem w ogóle z komunikowaniem się z społeczeństwem i z odczytywaniem jakichś sygnałów od rodziców i e, jakby takim na poziomie emocjonalnym Połączenia z resztą ludzi. Co nie? E, I to po pierwsze, a po drugie, też ta książka bardzo fajnie pokazuje, e, jak surowo rodzice sami siebie oceniają, nie? jak oni siedzą, jak oni sobie zdają sprawę doskonale, jak są postrzegani przez innych i jak z jakim często to się wiąże. Takim, kurde, niezawinionym wstydem, co nie? że, że, on, że, że to, że dziecko zrobiło scenę, to oni już wiedzą, że ta pani myśli, że jestem najgorszą rodzicielką. Tamten pan już mnie ocenia, co nie, ten tutaj, kurde, pstrągowski, co siedzi przy stoliku obok, już coś tam sobie myśli o mnie, że jestem najgorsza i tak dalej.
1: Jeszcze powiem w podcaście na ten temat. Tak, jeszcze powiem w
2: podcaście na ten temat, dokładnie. Więc było to dla mnie trochę ćwiczenie z empatii i mówię, bardzo fajnie się zgrało to, znaczy fajnie, kurde nie fajnie w ogóle, że to się w ogóle musi zgrywać z tą tematyką społeczną, którą dzisiaj mamy. Nie? Ale fajnie mi się to zgrało, bo e, to jest książka, która bardzo pokazuje e, no właśnie takie, takie, takie społeczno-polityczne e, roszczenie sobie prawa do ciała i życia kobiet. Nie? Do, jakby, że wszyscy dookoła wiedzą lepiej. I wszyscy dookoła mając, mają, mają prawo w ogóle wyrazić swoją opinię. I prawo w ogóle dawać wskazówki, e, dotykać... E, e, coś tam radzić albo nakazywać wręcz i tak dalej. Co nie? Więc, więc tak. No ale tak pod względem literackim jako powieść to nie jest zbyt e, ambitna jakby proza. No właśnie, takiej, tej... no
0: właśnie ja chciałem tak. spytać, bo, bo, bo ty powiedziałeś na początku, że masz wrażenie, że ta nagroda była bardziej za tematykę niż za, e, niż za jakąś tam literacką wartość tego.
2: Tak, tak. Pod względem literackim to jest to jest e, Właśnie ciężko w ogóle to nazwać powieścią, bo ona jest bardzo pisana z takim nastawieniem reportażowo-publicystycznym, takim, takim podejściem i takim też językiem, takim dosyć chłodnym, słuchym, takim relacjonowaniem faktów, e, jakichś przemyśleń, argumentowaniem. Często tam często jakby jest prowadzony taki wywód publicystyczny, po prostu pokazujący jakiś problem itd. i tak e, dalej. No i mam wrażenie, że ta książka jakby dostała tą nagrodę bardziej, zawarto, bardziej zawartość taką z, publicystyczną za właśnie naświetlenie tego problemu, wyjęcie tych, tych młodych matek z tego cienia, z tego w ogóle wierzchnego takiego pomijania i takiej strefy wiesznego pomijania i, i, i naświetlenie ich niż, niż za to, że to jest książka, która jest jakaś, którą się jakoś super czyta jakoś, jakoś ma super skonstruowanych bohaterów i tak dalej, pod tym względem to jest takie, no takie, no spoko, książeczka, co nie? Nic więcej. Iga,
1: Wydaje tutaj. mi się, że to, co mówisz, w sensie tak, z, oczywiście z mojej tylko i wyłącznie jakiejś tam zasięgowej perspektywy jako, że nie, nie mam małych dzieci, więc nie jestem w stanie się do tego tekstu procentowo odnieść. Natomiast mam bardzo dużo koleżanek yy, tam wie, wieloletnich, które po prostu mają teraz jedno dziecko, dwójkę dzieci i to, co mówisz, to jest bardzo ważne, ale wydaje mi się też, że to spektrum tego, jak matka się czuje z małym dzieckiem w naszym społeczeństwie jest bardzo szerokie, bo to, co mówisz, to oczywiście część z tych moich znajomych tak ma, że właśnie tak jak mówisz, że tam jakiś taki internalizowany wstyd za to, co, to, co robi to dziecko, ale z drugiej strony on musi je jakoś wychować, więc uczestniczy w nim, w, z nim w różnych tam jakichś społecznych miejscach. Ale są też takie osoby, które mają jakby trochę to za nic, na zasadzie, że no, no przecież co zrobię to dziecko, więc tam nawet nie zwrócę mu teraz uwagi, no bo, no bo co? Jakby no jest, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo złożony problem. To co mówisz oczywiście jest bardzo ważną jego, jego częścią nie wiem, trudno mi się empatyzuję w tym momencie z młodymi matkami jest to bardzo Myś... wydaje mi się, że jesteśmy pomimo tego, że jakby jest, mamy różnicę płci to myślę, że jestem mniej więcej tak samo daleko od, że tak powiem, tego, tej problematyki jak ty. Myślałam w ogóle, jak napisałeś w, w mailu o tej książce, jak pokochać centra handlowe. to pierwsze moje skojarzenie to był fakt, że musiałam się uczyć bardzo dużo na historii sztuki o centrach handlowych i tam pasażach takich, jakichś tam handlowych i wymysłach XIX-wiecznych na temat tego, w jaki sposób stworzyć idealne centrum w taki sposób, żeby y, konsument wydawał jak najwięcej pieniędzy. I mi się skojarzyło, Tomek pewnie czytałby taką książkę, więc myślałam, że to będzie o tym, więc tak troszeczkę nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, nie, na ten temat, że czytałeś nie, 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 książkę o tym, jak być młodą matką w naszym społeczeństwie. No. Ale tak jak teraz o tym mówisz, to pamiętam wielokrotnie, jeszcze jak ze czasów studiów, jak nie miałam takiej pracy 9 to 5, tylko mogłam sobie raz na jakiś czas pozwolić na to, żeby gdzieś wyjść coś kupić właśnie do, nie wiem, we Wrzeszczu na przykład do centrum handlowego, to rzeczywiście jestem zaskakująco dużo matek z wózkami i małymi dziećmi.
0: Mi się to skojarzyło trochę i jakby nie chcę teraz w ogóle otwierać tej puszki. Od, te, od, z, nie, nie, otwórzmy związany z panem, o którym chcę wspomnieć, a panem jest Louis CK. Ale ma on jeden bardzo dobry sketch, który pamiętam, który mi bardzo zapadł w pamięć, w którym opisuje takie doświadczenie dziecka patrzącego w samolocie i tam bardzo, bardzo podobny argument mówi, że tam że ludzie się patrzą wkurzonym wzrokiem na tą matkę z tym patrzącym dzieckiem, jakby ona ma w tym momencie największy problem, jakby to, to ona jest w tym momencie, jakby ona ma najtrudniej, nie wy, bo ona oprócz tego, że to dziecko patrzy, to ona jeszcze ma to dziecko i jeszcze musi się nim zajmować.
1: No Przeczytałam kiedyś taki wpis, to chyba było na pleża i... Przeczytałem go raz, on nawet nie jest jakiś super długi, ale zaskakujący często o nim myślę, że właśnie na temat płaczącego dziecka w samolocie był, że babka siedziała jakby w samolocie w tej samej klasie i niedaleko, jakby miejsca, gdzie była pani z takim no bardzo małym dzieckiem, takim w sensie niemowlakiem, nie? No i to dziecko strasznie płakało, ale tak strasznie i wszyscy byli wnerwieni w samolocie, więc ona wstała, jako że ona miała starsze dzieci już, wzięła to dziecko i zaczęła z nim chodzić w to i z powrotem. No i tam ta babka jej strasznie za to dziękowała, że tam, wiesz, o Jezu, tam, że że ktoś jej pomógł, że ktoś tutaj, wiesz, nie był na nią zły. I tam ta babka napisała, jest takie powiedzenie w języku angielskim, nie wiem, czy ono jest tłumaczone na polski, że tam, it takes a village to raise a child, że potrzeba jakiejś jednak grupy, żeby wychować dziecko. I bardzo często o tym myślę, że... Rzeczywiście kiedyś tak było, że te dzieci wychowywało więcej ludzi niż tylko rodzice i to nie tam, że dziadkowie, ciocie i coś tam, tylko po prostu cała społeczność w jakiś sposób czuwała nad tym, żeby dzieciaki były tam. I staram się w sobie znaleźć więcej empatii, ale jak siedzi dziecko za mną i kopie mnie w to krzesło samolotowe, to trochę mi ta empatia jednak ucieka.
2: Też ale się tak, ale to jest trudne. Mam dobry
1: lifehack na to. Dzieci nie są przyzwyczajone, że obcy ludzie do nich mówią, raczej mówią do rodziców, że na przykład proszę powstrzymać swoje dziecko. Więc takie po prostu grzeczne poproszenie dziecka, ale stanowcze, czy by mogło przestać to robić, ale do niego, a nie do matki, często jest na tyle dużym szokiem, że jednak się do tego dostosowują dzieci.
2: To, To, co jest w ogóle bardzo interesujące w tej książce i co niestety znowu się zgrywa jakby z strajkiem kobiet teraz, to takie zwrócenie uwagi, naświetlenie takiego problemu, jak wiele mamy w polskim społeczeństwie, mitów na temat rodzicielstwa, jak oderwane są one od rzeczywistości i jak mało większości ludzi mówiących o dzieciach i kobietach, jak mało ich rzeczywiście obchodzą dzieci i kobiety, nie? jak kobieta zostaje sama z sobą, jak system jest nieprzyjazny wobec niej, jak społeczeństwo jest nieprzyjazne, jak ci wszyscy ludzie, którzy, którzy mówią, tutaj akurat jakby, ja, ja się nie czuję takim człowiekiem, nie? Ale, ale jest mnóstwo ludzi w Polsce, którzy mówią, mają mnóstwo dobrych yy, dobrych rad i e, mnóstwo, nawet nie tylko dobrych rad, ale w ogóle całe ustawodawstwo na temat nie? E, właśnie d- dzieci i rodzicielstwa. Czyli? I jak ci ludzie mają tak naprawdę w dupie e, kobiety i dzieci, które mają prawdziwe potrzeby i prawdziwe problemy. Jak, jak liczy się tylko to, żeby, żeby to dziecko się urodziło, a później nie robiło problemów i tyle, tak, i naraz w tym momencie jest, się kołamy, jest...
1: Jest w ogóle taki artykuł, który napisała jedna z zakonnic prowadzący taki dom dla niechcianych dzieci. No taki sierociniec, ale jakby pod zakonem, który, gdzie te dzieci nie zostają jak przez cały czas, tylko zwykle tam są oddawane. I potem szuka się dla niej gdzieś miejsc. I ona mówi, że nie ma czegoś takiego, to się nazywa tam pro-choice, nie? W sensie po, po angielsku. Że to nie jest w ogóle ta kwestia, którą podejmują politycy i pod którą można się podpisywać. Bo to, co ludzie chcą, to jest właśnie pro-urodzenie, w sensie pro-birth. Bo to, że ktokolwiek postanowi, że dobra, jakaś, jakaś kobieta urodzi to dziecko. To teraz to dziecko trzeba wychować, temu dziecku trzeba dać wartości, trzeba dać środki do życia, bezpieczne miejsce, nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ale jakby społeczeństwo naciska bardzo często, że ma być urodzone, a potem ma po prostu nic. Jest, jest no zostawiony sam u siebie.
2: I ona tutaj na przykład właśnie w tej książce bardzo fajnie wyłuskuje takie rzeczy, jak na przykład. Przepraszam, no, e, tylko, tylko ja chciałem,
0: ja chciałem, idę i tylko sprostować, bo wydaje mi się, że chciałaś powiedzieć, że to nie jest pro-life, tylko pro-birth, a nie, że to nie jest pro-choice, a pro birth
1: Chyba masz rację. Że mówi tak. się, że, tak że, że ludzie mówią pro-life,
0: a tak chyba, naprawdę mają na myśli pro birth Tak, pro-birth. chyba tak
1: chciałam powiedzieć, a chodzi właśnie tylko o pro-birth. No. No, tak, i, tak I tutaj
2: ona bardzo fajnie właśnie wyłuskuje takie sytuacje, jak, jak wrogie są w ogóle często systemy, jakby, którymi rządzi się polskie społeczeństwo, na przykład jak wrogie jest prawo pracy wobec młodych matek, co nie? gdzie, nasze znaczy prawo pracy w cudzysłowie, jakby biorąc pod uwagę jakby całą problematykę świadczenia pracy komuś, nie? jakby że zbudowaliśmy cały system, który wyjmuje ludzi, młodych ludzi zazwyczaj z bezpieczeństwa socjalnego i zatrudnia ich na umowę o dzieła i na umowę zlecenia i na działalność gospodarczą i tak dalej, jakby w ogóle nie za zastanawiając się, z czym to się wiąże dla młodych matek, co, nie? Dla, dla, dla tych kobiet, a jednocześnie mamy od nich oczekiwanie, że jednak, kurde, będą zachodziły w ciążę, rodziły dzieci, bo naród tego potrzebuje w jakiś sposób, co, nie? albo właśnie yy, yy, jest cała batalia ku temu, żeby, żeby dzieci nawet z jakimiś głębokimi wadami i tak dalej się rodziły. Tutaj, tutaj jakby nie ma nie, ma, nie, ma, nie ma tematu taki, ta, ta, takiego dziecka, tylko jest dziecko z autyzmem, nie? I też jakby ta kobieta jest zupełnie porzucona, zupełnie zostawiona sama sobie, co nie? Nikt jej nie pomaga, z, wszystkich lekarzy musi sama opłacać, wszędzie sama chodzi, bo wszyscy wiemy, jak działa NFZ, co nie? I tak dalej. I no i tak myślę, że to jest interesujące. I tutaj to też,
1: tak, to też ma jakby drugą stronę, bo nawet w moich dwóch poprzednich zakładach pracy były momenty, jakby zawsze znajdzie się cwania, który wykorzysta system. Po prostu zawsze się znajdzie, dlatego nasze prawo tak wygląda i dlatego ma tyle dopisków, jakiś tam wyjątków i tego wszystkiego, bo po prostu tak lubimy robić. Znaczy, co,
2: ale, ale my, żyjemy, my żyjemy w jakiejś zwichrowanej narracji, w której yy, naświetla się tych, te, te pojedyncze przypadki wykorzystania systemu i jakby na podstawie nich buduje się prawodawstwo, które... Nie, nie, ja, ja mówię, wiesz, że to, co ty mówisz, to jest, to jest fakt tak, no. I,
1: i rzeczywiście jest, jest to bardzo ograniczające w ogóle fakt, że ktoś może chcieć zaplanować dziecko tak. i wiesz, i siedzisz, dobra, ale najprawdopodobniej wtedy po roku nie będę mieć gdzie pracować, nie? No, tam fajnie, że urodzę dziecko, ale za co ja będę je karmić? To, no? jest ogóle,
2: to jest w ogóle straszne, że naszym dyskursem społecznym rządzi taka właśnie e, taka cwaniacka taki cwaniacka zasada, że, że skoro e, nasza znaczy perspektywa taka cwaniacka, że skoro jedna osoba znajdzie tam jakiś sposób, żeby nie płacić podatków, będzie unikało opodatkowania, to nie ma sensu w ogóle. To podatki nie mają sensu. W ogóle zlikwidujmy podatki. Bo, bo jest taki jeden cwaniak, który nie zapłaci podatku, to znaczy, że już w ogóle podatki nie mają sensu. niej tak samo jest z, z tymi trochę tutaj e, z mhm. opieką nad e, młodymi matkami, co nie? Że skoro są matki, które wykorzystują ten sens, no to w ogóle bez sens, wszystkie matki kradną w ogóle, wszystkie matki to są tylko kurde pijawki i pasożyty, co nie? I nara. Ale
1: wszystkie, wszystkie matki. O Jezu! No nie, no, ale ja muszę z- mi... muszę zadzwonić do mamy Muszę powiedzieć. <laughs>
2: Nie, no właśnie, nie, 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 no tak. jest, taki, jest taki moment, kiedy tam młoda matka staje się taką matką Polką, co nie, jakby staje się taką, taką figurą, której nagle, którą nagle właśnie e, społeczeństwo i politycy znowu zaczynają dostrzegać i że teraz to jest taka, hmm, taka kobieta już tam po 40 czy 50, której się należy szacunek, nie? Wiesz, jakby która, która już naprawdę pewnie sobie jakoś ułożyła życie, więc nie trzeba się nią opiekować, więc nie, spro- nie stanowi dla nas problemu i tak dalej. Co
1: Ale co z drugiej nie? strony jest też zupełnie y, jakby zmarga- zmarginalizowana, jeżeli chodzi chodzi o widok społeczny, bo barki po 40 i 50, to to im się należy szacunek, ale to jest mniej więcej tyle, co im się należy, no. Tak, więc więc tyle a propos dzieci. Dziękuję za korespondencję. Jeszcze
2: mam tylko dodatek, ponieważ kiedyś nam zwracaliście uwagę, że mamy czytać lektorów, więc tutaj lektorką jest Aneta Todorczuk i jest spoko lektorką, jakby nie mam nic więcej do powiedzenia, jest okej.
1: A coś, coś oprócz książki, coś jeszcze? Czy, nie, nie, tyle Czy wstąpiło. zagłębiłeś się totalnie w świat młodych matek? Nie, no,
2: obejrzałem jeszcze strasznie głupi anime, skoro już musisz wiedzieć.
1: No, słucham. Była to dziecko e, albo matka. ma
2: tytuł. A japońskiego tytułu nie będę próbował czytać, a, a angielski tytuł to jest O Maidens in Your Savage Season. E... Ja bym chciała, żebyś
1: przeczytał ten japoński teraz.
2: <laughs> czekaj, czekaj, dobra. I jest to. Ja, ja, ja się zainteresowałem tym, tym anime, ponieważ obejrzałem gdzieś zupełnie fragment. To się nazywa tak pod, po japońsku, ale to będzie kurde straszne. I od razu ja przepraszam wszystkich, co tu co się wydarzy za chwilę. Araburu kisetsu no otome domyo-yo.
1: Bardzo. Hej, hej. hej, to masz sam.
2: Ja się zainteresowałem w tym anime, bo y, zobaczyłem taką krótką scenkę o tym, jak tam dziewczyna, która jest zakochana w, swojej, w swoim takim przyjacielu od dzieciństwa, jest w Japonii jest bardzo silny taki, mm, taki wizerunek, takich y, przyjaźni tam z od w ogóle od, od kołyski, co, nie? i tam że, że masz takiego, takiego swojego, jakby będąc 15-latkiem, masz takiego tak, taką przyjaciółkę, z którą się uchowałeś i teraz nie wiesz, jak ją traktować do końca itd. No, i tak dalej. I tu jest coś takiego samego i ona go nagle na. Ona, ona, ta główna bohaterka nagrywa, nagrywa swojego przyjaciela na masturbacji. I jest w ogóle prześmieszcza scena paniki tej dziewczyny, że ona zupełnie nie wie, jak to przeprocesować, co nie? Że ten jej uroczy, malutki przyjaciel z którym ona się wychowywała z dziecka, nagle ogląda porno i ona tam ucieka przez całe miasto, w ogóle krzyczy, nagle wszędzie seks dostrzega i tak dalej. I sobie myślałem że to jest dosyć zabawne, zobaczymy całe anime. Anime niestety nie jest tak zabawne, jest bardzo karykaturalne emocjonalnie, i być może rzeczywiście nastolatki są takie szalone i karykaturalne emocjonalnie. Być może ja się z tym jakby nie, nie, nie poczułem połączenia z tym, jakby. E, e, I niestety, mimo że ono bywa zabawne, i mimo że bywa wzruszające, i tak dalej, to są tam dwa wątki pedofilskie z czego jeden jest jeden jest normalny, że się tak wyrażę, bo jest po prostu wow o... no,
1: mm-hmm. normalizacja <grym> pedofilii jeden nie jeden nie
2: jest na stolec <grym> <w> normalizacji
1: pedofilii
2: <grym> jeden, jeden jest jest która się zakochuje w e, nauczycielu. nauczycielu i ten, i ten nauczyciel ha? tak i ten nauczyciel ją tam, uczciwie próbuje spławić, jakby co nie e, jest, jest to takie dwuznaczne, bo on jakby romansując już przez internet z nią, jakby chyba sobie zdawał sprawę, że ona jest uczennicą, ale jakby sobie nie zdawał sprawy, że jest dokładnie jego uczennicą. I jakby, jak już się z tego orientuje, to okazuje się, że on ma w ogóle tam swoją sympatię dorosłą i tak I on bardzo uczciwie próbuje ją spławić. Co nie więc jest to tylko tak trochę śliska sytuacja. <śmiech> ale jest drugi wątek, w którym jest pokazana taka właśnie najpiękniejsza z tych, z tych dziewic, jakby tytułowych. E, która była aktorką dziecięcą i którą prowadził taki mistrz aktorstwa, co nie? I ten mistrz aktorstwa był w niej autentycznie w ogóle zakochany, tak, w ogóle gorącą miłością. Nigdy jej nie skonsumował tej miłości, ale tylko dlatego, żeby nie zepsuć sobie tego ideału takiej dziewczyncości. I teraz jak ta dziewczyna e, zaczyna się interesować chłopcami i właśnie wchodzi, wchodzi w, takie, w taki e, e, moment zainteresowania seksem i tak dalej, to on jakby jest z boku i obserwuje, bo on chce zobaczyć ten moment, kiedy kwitnie kiedy I to jest... Jezus, no, to wcale
1: nie brzmi creepy. Bardzo,
2: bardzo, na obronę tego serialu trzeba przyznać, że bardzo wprost jeden z bohaterów mówi, że to jest pedofil że to jest w ogóle mega creepy, co on robi i tak dalej. Ale z drugiej strony jakby trochę mam wrażenie, że to jest taki bezpiecznik dla twórców, bo sami twórcy, jakby sam serial, nie do końca przedstawia tego bohatera jako jakby nawet nie tego bohatera, ale tą relację nie do końca przedstawia tak negatywnie, jak powinien. Jakby na przykład ta dziewczyna, ta ofiara jego wydaje się być w miarę ok z tą relacją i no i jest to takie w ogóle, że oglądasz takie eee, co nie? <grywa> czy możemy to przewinąć w ogóle? <grywa> więc tak, więc obejrzałem to, skoro chciałaś wiedzieć, ale to nie jest
0: coś, co polecam. Co nie?
1: Dominik, a ty oglądałeś jakieś wątki o normalizacji pedofilii Nie, ja będę
0: na pierdzielał <grywa> o kiereczkach. E, więc tak, szybko, żeby mieć to z głowy, bo obiecałem, że nie będę gadał znowu o przygodówkach w przygodówkach po jeden klik więc powiem tylko, że skończyłem Secret of One Island 2. Swoje myśli na temat tej gry napisałem na grupie, więc nie będę ich tutaj powtarzał, bo chciałem tylko powiedzieć, że ją skończyłem. Chciałem powiedzieć, że zajęło mi to 20 godzin, a jest to gra... A jest to gra, która ma achievementa za przejście ją w 3 godziny, więc jest to bardzo trudna gra i chciałem się no tylko pokazać, tak, pochwalić. ale jakby
2: się za drugi raz przechodzi, to byś w 3 godziny.
0: Tak, 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 ale właśnie chcę pokazać, że, że zajęło mi to dużo, że się że to jest to bardzo trudna gra, chyba, chyba najtrudniejsza przygodówka, jaką skończyłem, tak jeżeli teraz miałbym powiedzieć, oczywiście mam ją na świeżo, więc to się zawsze tak wyolbrzymia to, co się ma na świeżo, ale, ale tak się chciałem po prostu pochwalić, że bez żadnych wskazówek, solucji przyszedłem, Brawo. porałem się z tym, jest to, jest to wielkie osiągnięcie w moim życiu. A, a jeżeli chodzi o giereczki, o których chcę pogadać, to przeskakujemy z końcika przygodówek do końcika giereczek tomkowych, Yy, przeszedłem Katane Zero Która jest Bardzo fajną grą yy, Na początku Miałem wrażenie, że ona nie jest do końca dla mnie Bo to jest taka bardzo skillowa gra Bardzo taka na powtarzanie cały czas Na, na umieranie i, 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 i tak dalej Ale to co mnie w niej ostatecznie ujęło I to co mnie w niej chwyciło To yy, Ona ma bardzo spoko fabułę To znaczy ja nie do końca jestem pewien Że ja zrozumiałem O co w tej fabule chodzi Natomiast to, jak to jest przedstawione i ci bohaterowie i ta taka dziewczynka, z którą bohater wchodzi w taką relację przyjacielską, opiekuńczą trochę, ona jest taka bardzo ekspresyjna, dialogi są bardzo dobrze napisane. Jakoś tak mnie naprawdę interesowało, mimo że mam wrażenie, że nie do końca wiem, co tam się wydarzyło w tej grze. Jest bardzo
2: fajny system wyboru dialogu w ogóle. Tak, tak, tak. tak. Na czas jakby, nie?
0: Tak, to, że można przerywać. I też ona w pewnym momencie ja jestem przekonany, że że oczywiście, że to jest tam smoke and mirrors, za przeproszeniem, ale ona też sprawia wrażenie, że że podejmujesz w niej parę istotnych decyzji i że one mają znaczenie. I to też jest fajne. Tak się wciągnąłem w to. Autentycznie chciałem wiedzieć, co będzie dalej. To jest takie paradoksalne, bo, bo z jednej strony jakby wydaje mi się, że Trochę nie wiem, o co w tej grze chodziło i być może tak ma być, bo ona jest takim bardziej, tam bardziej chodzi o nastrój i o takie jakby rzucanie graczowi sugestii yy, odnośnie do tego, co się dzieje, a nie mówienia mu wprost, czy takiej klasycznej jakiejś tam narracji, bo jest dużo takich szarpania wątków, co jakby też wynika z tego, o czym jest ta gra, bo ona jest tam o jakichś machinacjach, machinacjach czasem. I tych machinacji chronologią przez to jest też dużo. I trochę w pewnym momencie ja już nie miałem pojęcia, co, co, co i czemu się dzieje, ale, ale byłem tym zainteresowany wciąż i byłem wciąż wkręcony. Jest to gra też przy okazji, yy, która nie jest tak trudna, jak mi się wydawała na początku. W sensie na początku jest raczej płynnie w nią grałem. Raczej tam parę razy powtarzałem, ale przychodziłem. Ale jest taki moment w niej, który w ogóle się śmiałem, bo jest taki moment w niej, że... Yy, że ją można skończyć dużo wcześniej niż, niż ona się naprawdę kończy. I po prostu podejmujesz decyzję i gra się kończy. Wyświetla napisy końcowe, normalnie lecą i normalnie jest, ukończyłeś grę. nie więc Napisałem wtedy do Wam, że skończyłem katane zero. No, taka spoko, fajna gieleczka na trzy godziny nie? A potem sobie wczytałem save'a, żeby zobaczyć, co będzie, jak podejmę inną decyzję. I tam jest jeszcze w, w pip gry, jak się podejmie inną decyzję. Jest naprawdę dużo gry. Jest kilka takich konkretnych dużych leveli, yy, podzielonych tam na kawałki. Tam chyba ze trzy jeszcze takie duże sekwencje są. W sensie, nie levele, tylko, nie wiem jak to powiedzieć, no jakby zabójstwa, tak? Bo jedno zabójstwo to jest ileś tam leweli. I wtedy ona się robi super trudna już, jak dla mnie przynajmniej. Już wtedy miałem tak, że, że trochę się wkurzałem <grym> w pewnym momencie, ale, ale skończyłem ją. A y, mówię o tym też dlatego, że zacząłem grać wczoraj w inną podobną grę, y, czyli w Runnera Czyli takiego, tego cyberpunka polskiego, który wyszedł, w odróżnieniu od tego polskiego cyberpunka, który jeszcze nie wyszedł. I to jest gra, która jest bardzo dobrze przyjęta, dostała, wiem, e, pamiętam, że dostała recommended od Eurogamera, no ogólnie ma pozytywne e, opinie w e, prasie i ona jest bardzo podobna do Katany Zero. Tak nawet... E, nawet tak powierzchownie, bo też się biega z kataną. <grym> I ich te ludziki. Katany
1: są bardzo 2020 w ogóle, no.
0: <grym> i, I to jest taki Mirror Search. To jest taka tak gameplayowo. Platformówka FPP nastawiona też tak jak Katana Zero na powtarzanie kolejnych sekwencji bardzo szybko. Tam też jest taki bardzo szybki restart, że tam jak umrzesz, naciskasz guziczek i od razu się pojawiasz tam tuż koło miejsca, gdzie ci się nie udało, i zaczynasz od nowa. I to jest gra bardzo trudna jak dla mnie. Ja nie jestem, mówię, ja nie jestem wyznawcą tego typu gier, ale o ile w Katanie Zero miałem coś takiego, że jednak dosyć długo w tą grę grałem, zanim zaczęłam, zanim zaczęłam mnie wkurzać poziom trudności, to ten Ghost też nie chce powiedzieć, mnie wkurza, na początku mnie trochę wkurzał, ale tam się wchodzi w taki, on jest naprawdę już tak super na, na, na powtarzanie, na, na, na umieranie co chwila. Na takie naprawdę, kurde, po jednym levelu, jak patrzy, patrzyłem, miałem 200, 200 restartów. Podam na koniec, masz statystykę ile razy umarłeś, nie? Yy, tylko one są, one są bardzo szybkie i, i jakoś tam mnie nie irytują jakoś szczególnie. Yy.
2: To jest w ogóle kluczowe w takich gierkach, żeby, żeby ten restart był natychmiastowy i żeby natychmiastowo tak. powracał cię do zabawy, żeby to, była, to nie była frustracja, tylko taka pozytywna irytacja. Co nie? Jest, taka, no właśnie, że, coś, tak coś takiego. Tak, tak, tak. Na,
0: początku, na początku miałem trochę wkurzenia, bo ona jest też przez to, że to jest platformówka FPP, to ona jest taka skomplik- bardziej skomplikowana w obsłudze, tak, że jak w katanie zero, to jest platformówka 2D, więc tam raczej jak chcesz coś zrobisz. Zrobić to grałeś w takie gry na tyle wiele razy, że po prostu naciskasz te guziczki i ten ludzi robi to co chcesz, a tutaj przez tą specyficzną mechanikę biegania, skakania, odbijania się od ścian, tam się strasznie dużo robi, tam w ogóle klawiszologia jest jak w simulatorze lotu w ogóle w tej grze, bo masz przycisk do skakania, przycisk do zwalniania czasu, przycisk do dasha, przycisk do chleschnięcia mieczem, przycisk do w ślizgu yy, i tam wiesz, obsługuje się oba triggery, oba pampery yy, i jeszcze, jeszcze przyciski na tym. I tym, i tym wszystkim musisz operować, nie? Yy, plus się bardzo szybko rozglądać, bo to jest w 3D, więc trzeba się bardzo szybko od, odwracać. Yy, trzeba się też przyzwyczaić, bo ona ma dosyć takie, yy, moim zdaniem bardzo spoko zrobione, to domyślne ustawienie szybkości odwracania się, że dużo szybciej się obracasz niż w zwykłym FPS-ie takim konsolowym, przynajmniej yy, grając na padzie. Więc na początku, zanim w ogóle, wiecie, nabrałem tyle jakiegoś, nie wiem, przyzwyczaiłem się do tego sterowania, że ten ludzik zaczął faktycznie, że zaczęły mi wychodzić rzeczy, no to się na dużo się wkurzałem. Ale, ale jak to jak to przeskoczyłem, to spoko mi się w to gra. Nie wiem, czy przejdę tę grę, bo z tego, co widziałem, jestem zrobiłem jakieś trzy levele wczoraj, takie pełne, to, to jest podobnie jak, podobnie jak w Katanie Zero, że, że jakby level jest na sekcji podzielony. To trzy takie, trzy takie levele i już w tym trzecim było tak dla mnie naprawdę trudno, a z tego co widzę, to ich jest tam z 15, więc pewnie w ogóle jeszcze nic nie wiem o tej grze, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o jej poziom trudności, to się pewnie jeszcze super szalone rzeczy robią. Ale co jeszcze chcę powiedzieć, co mnie mile zaskoczyło w tej grze, to ma bardzo spokojną ścieżkę dźwiękową. Ja nie jestem mocny, więc pewnie powiem bzdurę w w gatunkach muzyki elektronicznej, ale na pewno nie jest to synthwave. Jest to jakieś takie techno czy elektro, taki mocny bas, taka... taka, A a raz, że z Katana Zero, była synthwave'owa, dwa, że w ogóle cyberpunk tak estetycznie bardzo z synthwavem kojarzy, więc w tym że też się spodziewałem synthwave'u i ja bardzo lubię synthwave, ale jednocześnie bardzo się ucieszyłem, że jest tam jednak trochę coś innego i takiego Czego nie do końca się spodziewałem. Nie, jak od,
1: od zeszłego roku Synthwave jest mega wkładany nam w gardła przez popkulturę, tak, więc już może też to, się do to tego prawda, Tak,
0: ja bardzo lubię Synthwave, ale dokładnie. raz, że jest go strasznie dużo, dwa, że dopiero co przeszedłem grę, w której go było bardzo dużo, więc to, że w, w tym że jest coś trochę innego i takiego nieogranego aż tak bardzo, yy, to, było, to jest dla mnie fajne.
1: A... Wrócimy do ery techno i będzie, <ścoughs> będzie dobrze wtedy na świecie.
0: A co mi się mega nie podoba, to po prostu, kurde, font w menu głównym, ja jestem pewien, że kurde, a tam ktoś im postawił za cel, że zróbcie tak malutkie literki w menu głównym, żeby się ich po prostu nie dało przeczytać. I kurna, prawie im wyszło. Jeszcze trochę.
1: Nie zostaje tej premii.
0: Jeszcze, jeszcze kurna, tak almost. Nie? Jakby jak przysunę sobie kanapę, także jest metr od telewizora i bardzo się, że wzrok, to mogę je przeczytać. Nie? Ale po prostu są, są absurdalnie małe. Na szczęście tam nie spędza się dużo czasu w tym prostu tyle żeby tam inwerta sobie włączyć, jak jest się helikopterem czy coś. nie? Tam To nie jest gra ua więc UI-owa. Tam to nie jest RPG, że tam się coś robi w tym interfejsie czy coś, więc tam spoko, to nie jest jakiś duży problem ale kur... no naprawdę jest, jest absurdalnie mały ten, ten font na telewizorze więc nie wiem, powinien... znaczy ja rozumiem, że to jest problem i że to być może nie jest aż tak łatwe jak nam się może wydawać, dostosowanie gry do wszelkich rozdzielczości, wielkości ekranów i tak dalej, ale to jest naprawdę chyba najbardziej ekstremalny przypadek czegoś takiego. Ja mam do
1: Ciebie pytanie, Dominiku, bo Ty miałeś teraz taki moment, kiedy szukasz sobie gireczki i szukałeś sobie przygodówek. Tak. Point and Click. Ale teraz mówisz, że pograłeś w Katane Zero i grasz teraz z Ghost Runnera, bo o tym mówiłeś, o tych dwóch grach. Dla ludzi, którzy prosili, żebyśmy często mówili tytuły, to to tak. są tytuły tych gier. A czy teraz będziesz grał w takie gry? W sensie dawać Ci kolejne z tego typu? A raczej czy to nie.
0: Już... Raczej nie, dlatego że ja katany Zero przeszedłem dlatego, że Pamiętam, że Tomek ją bardzo chwalił yy, i jakoś mnie zaintrygowała, jest w Game Passie, uruchomiłem, akurat byłem pociągu przygodówkowym, jakoś tak mi trafiła mnie na podatny grunt i, i, i spoko. A w Ghost, gram, yy, w Ghost Trainera gram nawet nie dlatego, że jakoś sam go poszukiwałem, żeby w niego grać, tylko Barnaba Siegel z Poligami jest w ogóle strasznym wyznawcą tej gry. I, i tak zupełnie nieproszony <głos> za cztery razy mi, mi pisał, jak ona jest, super, że powinienem w nią grać, A ja się w końcu w pewnym momencie wkurzyłem, że znaczy, nie wkurzyłem, tylko tak napisałem mu, że stary, nie będę w nią grał, bo nie mam pieniędzy na gry teraz i, i, i już, nie? Więc, bo on mi tak się wcisnął w gardło tą promkę <głos> na Xboxa, żebym, żebym grał, więc no, jak dostałem promkę, no to odpaliłem i, i gram, nie? Ale, ale nie jest tak, że poszukiwałem tej gry, ja nie jestem, mówię, nie jestem fanem takich gier tak naprawdę, więc przypuszczam, że o ile Katana mnie trzymała tak fabularnie, O tyle właśnie to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to... Ten Ghost Runner ma taką strasznie na taśmę klejącą już nurek tą fabułę. Tam jest fabuła mniej więcej, jak teraz gram, to jest takie bla, 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 sztuczna inteligencja, bla, 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 rebelia, bla, 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 wielki wieżowiec, bla, bla, bla. I tam to jest mniej więcej plot tej gry. Nie? I o ile. Jeszcze
1: korporacja. I korporacja,
0: tak. O ile jeszcze w, w Katanie Zero też nie. nie tak Zrazu
2: wam sekret, to będzie też plot Cyberpunk'a 2077. <śmiech>
1: to, jest, to jest plot wszystkich tych gier. Jeszcze y, estetycznie. Neony, tak. y, piękne pan, ale żeby nie miały purya. i to Tak, też jest ale, ale właśnie
0: chodzi o to, że o ile być może to jest plot wszystkich tych gier, o tyle. To nie chodzi mi tylko o to, że to jest plot tej gry, tylko że całe delivery jest takie. To jest tyle, to jest tyle co ty chłoniesz z tej fabuły, mniej więcej? To jest tyle, ile ja na, razie, na razie jakby czuję, że ona mi dała, więc. Hmm, przypuszczam, że dlatego nie ona raczej... A do tego
2: jeszcze słyszałem w recenzjach, że ta fabuła jest podawana za pomocą y, gadania w uchu, i tak, jakby przyprawcy d- tak, tak. ci gadają cały czas i w trakcie tych wszystkich, kurde, wykibasów, które ty tam musisz robić na tym padzie i tak dalej. Więc tak. bardzo ciężko się skupić podobno na niej w ogóle.
0: Tak, no to jest prawda, że, że, że tak, no, też być może dlatego jest tak, jak m- m- mówisz, że i tak jak, ja, i tak jak ja mam wrażenie, że ja mam jakieś takie strzępki po prostu tekstów, które ktoś tam mi gadał w ucho. No kiedy... właśnie, bo
1: może oni tak gadają, że tak nie za bardzo cokolwiek gadają, <gadanie> tylko jest taki dźwięk gadania, taki jak Simsy, taki simisz i potem jest taki wielki wieżowiec. <gadanie> <gadanie> taki, wiesz, cyberpunk, tam AI.
0: Co jest spoko y- 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 to, że ta gra wygląda fajnie na konsoli i działa bardzo, tak bardzo sprawnie, co wcale nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach w grach konsolowych na te pierwsze konsole, nie? czyli tam na zwykłego Xboxa czy zwykłe PS4. I tak, czy polecam, to nie wiem. Ale. i Ty słody ty. Nie ma dużo takich gier też. Jak myślę, że jeżeli ktoś na przykład lubi, nie wiem, jest jakimś fanem Murcerza, czy, czy, czy jakoś tam dobrze go wspomina, no to z tego, co ja grałem w Mirror Rosyża, to jest nam bardzo podobne.
2: Iga, a co jest grane u Ciebie?
1: No słuchaj. <śmiech> a, tak <śmiech> bardzo raptownie moja ulubiona firma wydająca gry, czyli Frictional Games wydała trzecią część Amnezji, w której mówiłam już Wam ostatnio, że w nią gram. I tak jak sprawdzam, ta gra powinna zająć od 6 do 12 godzin. Ja mam wrażenie, że gram w nią 30 godzin, a nie jest trochę tak, że to nie wiadomo ile robię, i nie jest też tak, że nie wiadomo jak długo siedzę na tych zagadkach. One nie są aż tak trudne. Chociaż była jedna zagadka. Która podchodzisz do drzwi i drzwi są... Dominik, to jest bardzo przygodówkowa gra, taka mega przygodówkowa, podchodzisz do drzwi i drzwi są zamknięte, więc babka ona nie notuje w notesie, tylko narysowała drzwi, nie? I że tam muszę jakoś otworzyć, więc podchodzę i je popycham i ona mówi, o jestem, jestem za słaba żeby to zrobić sama, nie mogę tego zrobić sama, jestem za słaba no i tak sobie myślę, no dobra ostatnio jak były jakieś zamknięte drzwi to tam udało mi się popchnąć armatę, żeby otworzyć sufit, tam w sensie do tego pomieszczenia, które było na dole zamknięte, nie? więc może coś z tym, więc szukam armat i chodzę i ciągam, bo tam masz taki system, że możesz ciągnąć w tym FPP bardzo dużo rzeczy, które są e, jakby za ciężkie, żeby je podnieść, a resztę rzeczy zwykle tak asotowo możesz podnosić jakoś tam tarcz. Czy armata
0: nie jest dosyć ciężką rzeczą, żeby, żeby Tak, ale możesz ją
1: popchnąć jakby, nie? jesteś w stanie popchnąć okay. armatę, bo ona jest na kółkach takich, takich drewnianych. No, no i y, zobaczyłam, że jest tam armata nawet udało mi się ją tak trochę wypchnąć tak trochę szukałam grę, więc pomyślałam no kurde, chyba, chyba nie o to chodzi, żeby tutaj betezdować przez pół levelu i chodziłam i tutaj, nie wiem, 30 minut, nie? Chodziłam dookoła po prostu, wchodziłam do jakichś pomieszczeń, gdzie lata taki straszny ty pasek niby. Chodziłam tam, chodzi... ona się boi tej ciemności, gada do tego brzucha i tam w ogóle tam... I siedzę i się zastanawiam, no nie, no Jezu, jestem za głupia, jestem kurde za głupia. I na samym środku tego placu, wiecie co stoi? Na samym środku tego placu? Zgadnijcie, co stoi. Co? Sto... Klucz. Co?
2: Taki stojak na klucze.
1: Nie. Czołg. Stoi Lodówka. czołg. Czołg tam stoi. I jako, że chodziłam po tym czołgu na, wcześniej. Czy masz, proszę,
0: przepraszam, spodziewałaś się, że, że któryś z nas odgarnie czołg?
1: Tak. <laughs> Stoi czołg. Więc weszłam do tego czołgu i staram się strzelać, a ona mówi: Nie mam czym strzelać. Nie, nie mogę tam strzelać, bo nie mam czym. W ogóle bardzo lubię te yy, rzeczy, których w przygodówkach mówić i bohater...
0: było. Więc trzeba było urodzić. <laughs> <To> I
1: nie... wish. <laughs> Słuchaj, bardzo w ogóle, ja, ja, to jest mój jeden z ulubionych w ogóle dialog promptów chyba w ogóle w grach, kiedy bohater musi ci powiedzieć, że czegoś nie może zrobić z jakiegoś powodu, ale nie dać ci automatycznie rozwiązania. Mm. Więc właśnie takiego, nie mogę tędy przejść, bo jestem za słaba, powinnam wymyślić inny sposób zrobienia tego. No i właśnie ona mówi, nie mam, nie mam czym strzelać, nie mam czym strzelać, magazynek jest pusty, więc musiałam zrobić pocisk od czołgu. No, tam długa sprawa. No i w każdym razie gram dużo dalej i mam wrażenie, że już jestem pod koniec tej gry, bo tam się, dzieją, tam się dzieje bardzo dużo mistyczno-takich nadnaturalnych no, rzeczy, biorąc pod uwagę, że to horror, ale ta gra w ogóle nie idzie w tym kierunku, w którym myślałam, że pójdzie. A już mam dosyć dużą więź, że tak powiem, zbudowaną z tym, z tym moim tam dzieckiem w tym brzuchu i ono jest bardzo istotną częścią fabularną i rzeczywiście jest tak, jak mówił Tomek, bo tam ten mechanizm, że jesteś w stanie mówić do brzucha, żeby się uspokoić, wchodzi troszeczkę później, on nie jest od samego początku gry. W pewnym momencie to dziecko kopie, tam jest powiedziane, że ono kopie, nie że się rusza i wtedy realnie dostajesz taki haptyczny feedback na, na padzie, on tak trochę drga i masz jeszcze takie wizualnie niebieskie dookoła ekranu i wtedy jesteś w stanie schylić się, spojrzeć na brzuch i ona się autentycznie uspokaja, zaczyna mówić też, co jest w ogóle fajne, bo tam ten straszny typ jest za rogiem, a ona się schyla i mówi tam, o spokojnie moje kochanie, wyjdziemy z tego, nic nam się nie stanie, ten zły pan nic ci nie zrobi, więc tak... E- Grałam w to, miałam nadzieję, że to wczoraj skończę, ale jako, że to jest jeden z tych horrorów, który amnezja to ma, autentycznie w sumie bardzo fajnie z tego wybrnę że był ten tryb, że jak chodzi, ty pasek jest straszny, to nie musisz się go bać, idź i rób zagadki, to tutaj jest kilka takich upierdliwych zagadek, że musisz coś porobić, ale w tym samym czasie ty patroluje dosyć skomplikowane przestrzenie, więc ty nie dość, że musisz się domyśleć, co musisz gdzie zrobić i w którą stronę masz wyjść, to jeszcze musisz raz na jakiś czas go unikać, a jeszcze wszędzie jest ciemno jak w dupie. Więc jeszcze nie udało mi się tego skończyć. Uh, Frictionale ale robią bardzo dobre te horrory. Wydaje mi się, że ten horror, jakby nie znam jeszcze konkluzji, bo oni zwykle też mają fajne fabuły w tych horror- horrorach, więc muszę jeszcze do niej dojść, bo to jest taka jedna z tych takich fabuł składanych, jako że to jest amnezja. Nie wiesz, co się dokładnie stało, ale składasz to sobie z takich wyrywków, więc dopóki nie przejdziesz do końca, to nie masz całkowitego obrazu sytuacji. Ale jestem taka trochę jak na razie zawiedziona. W sensie, do tego jak dobra była sama na przykład, jako gra, i fajnie mi się w niej grało i miało i fajną fabułę i fajne tam narracyjnie to zrobili i nawet zadawała mądre pytania, to tutaj jak na razie tego w ogóle nie widzę, ale to być może dlatego, że ten temat macierzyństwa, tacierzyństwa jest mi po prostu na tyle obcy, że realnie mało mi interesują wszystkie wątki związane z dziećmi w grach. W sensie jestem w stanie stwierdzić, że moja bohaterka zależy, zależy jej na tym, żeby przeżyć to i żeby ona i to dziecko, które mam w brzuchu w tym momencie byli szczęśliwi. Ale czy to jest tak duże, jakby nowatorskie podejście do tego, jeżeli jedynym tak naprawdę rzeczą jest fakt, że musisz troszeczkę bardziej uważać, bo ona jest ciężarną kobietą? Czyli nie możesz zaskakiwać na ryj po prostu z miejsca. najpierw musisz się schylić? Jakby okej, okay, ale to bardzo szybko straciło tą swoją taką świeżość i stało się po prostu irytującym tym. No. Ale co jest dużo ważniejsze od amnezji w tym momencie, słuchajcie, od trzech dni... Wieczorem, a właściwie dzisiaj jest ten trzeci dzień, siadam o 19:00 ja i gram... Wiecie,
0: przerwę tylko na chwilkę, no. na bardzo krótką chwilkę, żeby jeszcze raz powiedzieć i potwierdzić, że Soma jest super i że powinniście grać w Soma i wejście w Soma.
1: Jak najbardziej. Albo w pierwszą amnezję też. W każdym razie to... Od piątku, dzisiaj też, o 19 siadamy w kilku ludzi z firmy, ale też ich znajomych i jakieś sympatie, albo coś ten. I siedzimy i gramy w Among Us. To jest ta giereczka, o której być może my, my o niej nie mówiliśmy wcześniej, nie? Mhm. To jest gra, która wyszła Chyba dwa nie. lata temu. Zaraz opowiem o jej zasadach, ale w każdym razie przez to, co się działo ostatnio na świecie i przez izolację, streamerzy ją jakby odkryli dopiero. To nie jest tak, że nikt o niej wcześniej nie wiedział, tylko ona po prostu dostała taki boom od streamerów, którzy odchodząc od takich gier, które, no, które, które grają codziennie jakieś właśnie Overwatch albo Doty albo coś takiego, stwierdzili, że chcą trochę coś lżejszego, w co mogą zagrać ze znajomymi. I znaleźli to Among Us na Steamie. I Among Us to jest taka trochę planszówka, tylko online, która jakby jej takim tłem jest to, że na stacji kosmicznej są ludziki zamknięta. I możesz jakby startując każdą rundę rozgrywki, losuje ci, czy ty jesteś częścią załogi, czy jesteś impostor. Jak jest po polsku impostor?
0: Podszywaczem, nie wiem.
1: No, coś takiego. No, osobą, sabotażystą takim jakby, o, może w taki sposób. I teraz tak, jeżeli tych sabotażystów jest jeden, dwóch albo trzech, w zależności od tego, na ile osób się gra, można to sobie inaczej ustawić. I teraz, jeżeli jesteś członkiem załogi, to Twoim zadaniem jest znaleźć sabotażystów i wywalić ich w przestrzeń kosmiczną lub e, jakby stwor- dokonać wszystkich zadań, które masz wylistowane po lewej stronie ekranu. To są bardzo różne rzeczy, to są takie giereczki, które trzeba robić. Jeżeli natomiast jesteś sabotażystą, to musisz zabić jak najwięcej ludzi. I do tego masz e, możliwości sabotowania poszczególnych części statku, zamykania drzwi, ale też zrobienia meltdown reaktora, gdzie wszyscy muszą wtedy pójść, albo odcięcie tlenu, żeby to, i ludzie muszą to naprawiać. No i możesz zabijać ludzi. Z tym, że jeżeli, jeżeli zabijesz człowieka, to zostaje ciało. Jeżeli ktoś się tam widzi, no to wtedy jest zwoływane e, taki, e, takie jakby spotkanie załogi a propos tego, że odkryto ciało. I teraz tak, cały patent polega oczywiście na funkcji społecznej. Czyli przez przez cały czas, kiedy się gra, jest miód, nikt siebie nie słyszy, po prostu grasz i robisz rzeczy. Jeżeli ktoś znajduje ciało, to wzywa właśnie tam walne zebranie i dopiero wtedy wszyscy zaczynają rozmawiać. I ludzie mówią, kto gdzie był, czy ktoś był podejrzany, czy ktoś stoi teraz w rogu i się na niego patrzy, że ktoś ktoś ucieka przed typem przez cały statek i nie wie co ma już więcej zrobić. I, I po prostu... My gramy od, tak o 19 siedamy, taka, taka runda trwa tak nie wiem z 15 minut może, może 20 jak jest długo. I my siedzimy, i po prostu to są takie emocje, ludzie się, ludziom się ręce trzęsą i, się, i to jest śmieszne po prostu masakrycznie, to jest tak jak Dominik opowiadał o tych o przygodach w Sea of Thieves na przykład, nie? To jest trudne, to jest bardzo kontekstowe to co się dzieje, więc nie będę tutaj czegoś przytaczać, ale nasz patent jest taki, że ja siedziałam przez te ostatnie dwa dni i mi po prostu łzy z oczu leciały ze śmiechu, kiedy na przykład ktoś Cię zabił, i ty jesteś zmiutowany na tym spotkaniu, żeby nikt cię nie słyszał, a ta osoba ma super argumenty, że to nie ona cię zabiła i wszystkie z nich są po prostu okant dupy rozbić, ale wszyscy to łykają, nie? I ty siedzisz jako ten duch, bo ty jesteś duchem wtedy, prawda? i możesz sobie obserwować, co ta osoba robi i po prostu widzisz, jak ona kantuje. Jest to, jest to rewelacyjna rzecz, kosztuje 16 zł na Steamie, a ma crossplay z telefonem, gdzie jest za darmo i po prostu jest to odstresowujące maksimum. Dzisiaj się znowu... Ja w ogóle myślałam, bo to było zrobione z myślą o tym, żeby troszeczkę... No jako, że wszyscy pracujemy teraz w mojej firmie na izolacji, no no, wszyscy siedzimy w domach. Więc nie mamy jak siebie oglądać, a ja trochę tęsknię za tymi ludźmi. Jednak ta więź taka pomiędzy ludźmi w zespole jest dosyć potrzebna, żeby ten projekt się lepiej zgrywał. Więc zaproponowałam, żeby zacząć w to grać tak, żeby, żeby się integrować. I o to głównie chodziło. Więc zaproponowałam to i tak najpierw ludzie tak niechętnie, no może na godzinkę wpadnę, no może jak będę miał czas, a teraz jest po prostu tak, że tam pisze ej, gramy dzisiaj, tam właśnie tam pytam się w piątek, to co gramy też jutro? Tak nieśmiało? I tak wszyscy no, totalnie. I tam trudno nam było zebrać 10 osób, teraz to już czasami 13 się zgłasza. Więc naprawdę, mega polecam. Y-
2: jaka jest minimalna ilość, a jaka maksymalna?
1: Znaczy, ogólnie, y- moim zdaniem, minimalnie to jest 5, i wtedy jest jeden ten saboterzysta najlepiej te- na takim ustawieniu, bo inaczej jest już. No, jeżeli masz mniej niż 5, to jest napra- naprawdę trudno już będzie się grało, żeby to był fan. Najlepiej oczywiście się, jak na razie, moim zdaniem, gra z tych ustawień, które robiliśmy, na 10 osób z dwoma saboterzystami. Tam jeszcze możesz, tam, tam są jeszcze takie opcje, które możesz zrobić, żeby było trochę trudniej, na przykład, że osoba, która jest częścią załogi, widzi trochę mniej, tak żeby sabotażyście było prościej i domyślnie jest tak, że jak wyrzucasz kogoś, bo jest głosowanie, co, co to spotkanie możesz głosować, że na przykład wywalmy tego, nie? to domyślnie jest tak, że graci mówisz, że na przykład ta osoba nie była sabotażystą. Ale możesz to wyłączyć i wtedy nie wiesz. Nie wiesz, czy wtedy w- nie wywalasz po prostu tam niewinnych ludzi. A my już mieliśmy sytuację, bo tam te ludki w ogóle graficznie ta gra jest super prosta. I tam gameplayowo też, bo to jest tylko i wyłącznie czynnik so- te- ten socjalny jakby, nie? E- więc tam możesz sobie te lutki tak trochę kustomizować, że możesz mieć inny kolor i możesz tam być ubrany, nie wiem, w mały garniturek, albo możesz mieć jakąś czapeczkę, nie? I ja sobie zrobiłam czapeczkę, tam jest gniazdo i ma dwa jajka w tym gnieździe są. No i jak chodzisz, to to gniazdo ci tak, no tam jest tak minimalnie animowane na zasadzie, że skacze potem. I zaczynamy grać, nie mija tam chyba 10 sekund, nikt jeszcze nie zdążył nic zrobić, a ktoś wcisnął, że chce spotkanie, nie? No i tak... Ja myślę, że Iga jest podejrzana, bo ma na głowie gniazdo, a nie widziałem nigdy, żeby ktoś niepodejrzany nie chodził po głowie z gniazdem. I jest taka cisza i nagle przekonałeś mnie. I takie ty, 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 ty że zagłosowali i 100% na mnie i wylatuje w przestrzeń, nie?
0: I siedzisz <śledziany> <śledziany> i się, się, się,
1: what? <śledziany>
0: Aha, czyli rozumiem, że spotkanie, bo ty powiedziałaś, że jeżeli... Są so dwa zginie, rodzaje jest spotkań.
1: Zło. Jeżeli znajdziesz ciało, to możesz zareportować ciało? albo jest na samym środku jakby kantyny, tam gdzie, jest, bo tam są też trzy mapy. Ja mówię o pierwszej mapie, bo tam się nam najlepiej gra. Na samym środku kantyny jest taki wielki czerwony guzik i masz raz na, raz na jakby grę, możesz wezwać wszystkich tak po prostu. I na przykład zdarzają się takie rzeczy, że tam siedzisz sobie, robisz jakąś taką minigiereczkę i nagle masz pyk, spotkanie, nie? Ktoś, jest taki rysunek, że ktoś wali w ten przycisk. I tam wiesz, co się dzieje? I tak, no bo on za mną ubiega i, i, i ja nie wiem o co mu chodzi. <grym, 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 I są naprawdę takie, takie naprawdę bardzo, bardzo dobre rzeczy, a już najbardziej, na, na, po prostu najśmieszniej jest jak już obserwujesz właśnie tego swojego morderca i patrzysz jaką po kolei morduje, a potem jest, zgrywa taki Winiątko. I wczoraj mieliśmy sytuację, że już graliśmy tam chyba w 7 osób, bo ludzie się tam około 22 tam z hakiem zaczęli wykruszać. I był tylko jeden impostor. I ja go wylosowałam. I jako, że impostor ma ten, ten on ma jeszcze jeden taki mało mało dodatkową mechanikę. Na statku są małe takie kratki wentylacyjne. I możesz tam wskoczyć, I sobie wymyślić, że na przykład wyjdziesz w innym pokoju, one są ze sobą tak połączone, że możesz tak troszeczkę, no masz tą jakby szybszą mobilność, ale jeżeli ktoś Cię zauważy, że Ty wychodzisz z tej kratki wentylacyjnej, to Ty na bank jesteś mordercą. I mi się tak udało to skorelować, że po pierwszym morderstwie wszyscy powiedzieli, że każdy, każdy może być winny, ale nie ja, bo widzieli, że ja się kręcę i robię dobrze taski, nie? Więc ja już tak sobie siedziałam, tak ten okej, 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 aż została na strójkę i się okazało, że no, oni byli we dwójkę i znaleźli ciało, więc kto mógł zabić? No, albo właśnie, kiedy widzisz, że ktoś wyskakuje z kratki, to automatycznie musisz uciekać, jak najszybciej do tego przycisku, żeby powiedzieć, że ty wyszedł z kratki i cię goni, nie? Gorzej jak tego już użyłeś i biegasz dookoła w kafeterii. Żeby ktokolwiek Cię zauważył i, i, i Ci pomógł, nie? Nie, no jest rewelacyjna jest ta gra, naprawdę jestem jestem fest zachwycona. Co więcej, gramy też, bo oczywiście, jakby tak jak mówiłam, core tych ludzi, z którymi gram, to są ludzie z firmy, my się tam jakoś znamy, nie? I tak na samym początku myślałam, że jest takie powiedzenie w języku polskim, słyszałam takie przysłowie kaszubskie, śląskie, to jest dziada, pradziada tam, że gówno z kolegami, na, nawet gówno z kolegami smakuje dobrze, nie? Więc, okay. <laughs> więc ten koop mi się wydawało, że jest fajny, dlatego, że my się wszyscy znamy i po prostu no, przenosimy ten nasz jakby społeczny już więźnik w jakiś kontekst tam gry, nie? Ale po pewnym czasie, jak mieliśmy już na samym początku problem, żeby złożyć 10, ekipę dziesięcioosobową tylko i wyłącznie z tych ludzi, którzy się do mnie odezwali, żeby byli by zainteresowani, to ktoś tam pisze, ej, ja zaproszę kuzyna. Ja mówię, dobra, to ja się tam Tomka, czy by nie chciał pograć. No i ludzie, którzy że tak naprawdę no, nie znają tych innych ludzi, tylko znają tam pojedynczych z nas. I tak i tak po prostu jedna runda, oni są so, so już po prostu kupieni. I co więcej, nikt z nas nie grał wcześniej. Tak zupełnie nic. I usiedliśmy, zaczęliśmy rozkminiać to razem. Potem doszły osoby, które grały po raz pierwszy i w to grę się wchodzi po prostu, ona ma tak niski próg wejścia i, nikt, i się w ogóle nie nudzi. Nie mam czegoś takiego, że mam wrażenie, dobra, wykorzystaliśmy wszystkie opcje. Jest cały czas coś, Ja bym
2: bardzo chętnie w to zagrał, ale właśnie ja się obawiam, że nie mam dziesięciu przyjaciół.
1: No, ale to możemy zorganizować granie podcastowe, na przykład odezwać się do masy kultury. Ja jestem za. Ja jestem po prostu, jestem takim psychopatą się okazuje.
0: Możemy to zrobić, no. W ogóle można to zrobić na jakąś tam okazję, jeżeli będzie jakaś okazja, żeby coś wyjątkowego ja Nie wiadomo,
1: jakaś tam może, może coś Myślisz, kiedyś. kiedyś? Jakaś okazja kiedyś? Może,
0: kiedy, może kiedyś się nadarzy jakiś taki tak, powód, powód, żeby zrobić jakiś specjalny odcinek i może to jest jakiś pomysł na to.
1: Jest naprawdę, jest, nie, nie sądziłam, widząc memy z tej gry i wszystko po prostu nie sądziłam, że ona mnie wciągnie. A teraz jest tak, że naprawdę przychodzi do 19, to już tam 18.45 i już Irga. ludzie siedzą na czacie i tam. No Mnie to ci... w
0: ogóle nie dziwi i nie powinno ci dziwić, jak sama powiedziała, jesteś super basic, white beach i po prostu no. lubisz to, co jest popularne i to, co jest modne no. akurat. <śmiech> I jakby...
1: Ale tak jest, no. <śmiech> Jeszcze y, pograłam trochę w Mortal Shell, ale nie mam jeszcze dużo do powiedzenia. Y, mogę tylko powiedzieć, że ta gra, ona jest podobna to do Souls'ów. Przepraszam,
0: to są takie Souls'ów, no właśnie. No,
1: ona jest, jest bardzo ty... podobna do Souls'ów i to jest jej zarówno minus, jak i plus, bo chcesz na nią grać jak w Souls'y, a nie możesz grać nią jak w Souls'y. Ale z drugiej strony jest bardzo podobna do Souls'ów, więc jest spoko, ale jakby za mało jeszcze tam się wydarzyło, żeby cokolwiek więcej powiedzieć. Więc tylko tak, tak no. No dobra. W ogóle
0: yy, jeszcze tylko szybko powiem na w tym temacie, co iga, yy, zanim zaczniemy nasze emo, że From Software coś rzuciło ostatnio na Twittera przypominając o so Elden Ring, że ta gra ciągle powstaje. I ja trochę zapomniałem, że taka gra powstaje, a to jest gra, którą From Software robi z Georgeem Martinem. I jest to ciekawe. Jest to ciekawe, bo, bo z kolei Ty, Iga, powiedziałaś, że ten Mortal Shell jest bardzo podobny do Soulsów, to z kolei ten Elden Ring, oni piszą, że to ma być dużo bardziej RPGowe, że to ma być właśnie nie taka gra akcji, jak yy, szczególnie Sekiro, ale też Soulsy są jednak bardziej akcyjne jakim te elementy RPGowe mają tam mniejsze znaczenie, chociaż oczywiście są. To właśnie ten Elden Ring ma być bardziej RPGowy, więc jestem ciekaw tego. I tylko tyle chciałem powiedzieć.
2: Okej. Okay. Przechodzimy do tematu odcinka, jakim jest emo, <gülące> y, ponieważ jest jesień.
1: Ja idę po żoletki.
2: I ponieważ się dzieją rzeczy w tym kraju, które wszystkich chyba y, doprowadzają na skraj y, emocji, swojego wielkiego, bogatego świata emocjonalnego. E, Dominik mi się wyświetla czasem, e, jak, ten, jak reagujesz na różne publiczne profile na Facebooku ludzie. <gülące> Dominik jest <gülące> dość aktywny na Facebooku. <gülące>
1: Ja ostatnio w ogóle zrezygnowałam z social mediów właśnie dlatego, że potrzebuję się zamknąć teraz w domu i...
0: Myślałem, że właśnie dlatego, że Dominik
1: tam tam jest
0: aktywny.
2: No, więc tak. Więc będziemy rozmawiać o tematach emo, o smutku i beznadziei i kto zaczyna. każdy z nas ma kilka pytań do pozostałych.
0: Znaczy, to nie do końca chyba o beznadziei i smutku, tylko tak po prostu o różnych takich rzeczach emo.
1: <laughs> Radości, ten, tam, w ładnych kolorkach. W Dobra, wykazach, to może
2: śmiechu. ja zacznę w takim razie. Popkultura wpaja nam całą masę różnych dziwnych marzeń i wizji, jak powinno wyglądać nasze życie. Więc jak bardzo te wizje, które mieliście kiedyś tam, się spełniły, a jak bardzo wasze życie się z nimi rozjechały. I to jest takie pytanie, w sensie, czy żyjecie tym życiem, które sobie wymyśliliście, jak mieliście 12-14 lat i czujecie, że jest super? Czy już w ogóle nawet nie pamiętacie tego człowieka, który kiedyś byliście i który miał 12 lat i miał marzenia i w ogóle jakieś plany i, i wierzył w dobro i zło i, i tak dalej?
1: Jak e, zastanawiałam się nad tym pytaniem, bo ja w ogóle sobie też porobiłam notatki, bo miałam dzisiaj bardzo dużo czasu czekając na lawetę i robiąc inne rzeczy. To ja po pierwsze jestem zaskoczona, jak mało emocjonalnie jestem w stanie sobie przypomnieć siebie, jak miałam 12 lat. Tak mniej więcej pamiętam może co lubiłam, do czego aspirowałam albo coś takiego, ale w ogóle żeby przypomnieć sobie jakieś takie nie wiem, kluczowe emocjonalne momenty okresu bardzo wczesnego takiego nastolentstwa to mam wrażenie, że w ogóle się totalnie odcięłam od tej osoby w jakiś sposób. No, ale jak zaczęłam myśleć o tym, co powiedziałeś, że czy... Znaczy, o co co się zapytałeś. Czy ja w wieku 12 lat, jakby, jeżeli chciałam coś robić, to realnie chciałam pisać o grach i być może robić gry, co było takim bardzo niedoścignionym czymś, nie wiedziałam w ogóle co to znaczy robić gry. Nie miałam żadnego zielonego pojęcia. Bawiłam się jakimiś edytorami, ale wiedziałam, że nie robię teraz gry, tylko edytuję przygotowane rzeczy jakby pod grę, tak? Albo jakieś tam mody. Więc takie w ogóle myślenie o tym o, ciekawe, zrobię grę, to ja bym w ogóle nawet nie wiedziała, od czego zacząć, wiesz, bym usiadła i dobra, robię grę i tak... Yy... Więc myślę, że dwunastoletnie ja jakby pokazali jej taki... Yy... Wycinek tego, co robię, w sensie napisany, nie, że tam jakby się zapytała takiej wielkiej maszyny: Ej, co będę robić, jak będę tam za 20 lat? nie? I by było takie. i tam będziesz robić gry, będziesz pisać o grach, będziesz prowadzić podcast o grach, i ogólnie będzie. O, i będziesz mieć psa, to bym była pewnie super happy. Nie? Być może po prostu nigdy nie miałam wielkich planów, bo wiedziałam, że nie będę gwiazdą roka. Ale
2: A jakby ta 12-latka miała taki wgląd w twój ty- 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 taki typowy tydzień pracy?
1: To nie, to, to pewnie bym była like what the fuck, no właśnie, nie? No właśnie, ja, bo... mam,
0: ja mam taką myśl, bo ja bardzo podobnie jak Iga, yy, że, że mi się wydaje, że robię wszystko dokładnie to, co chciałem robić, jak miałem 12 lat. Czyli piszę o grach, dostaję gry za darmo w ogóle. Właśnie nagrywam podcast i wszystko to, że to się się wszystko w cudzysłowie udało, co chciałem robić, a mimo tego i tak nie jestem szczęśliwy, że jakby to jest chyba najsmutniejsze, że że wydaje nam się, no bo to jest ewolucyjnie chyba tak, człowiek nigdy nie jest, niezależnie od tego jak człowiek ma dobrze... To, to, jak, to jakby osiada już, jak mu to wchodzi w normę, to zaczyna chcieć więcej i zaczyna mieć wrażenie, że ma za mało i że to nie jest to i że nie jest szczęśliwy. Ale to działa też w drugą stronę, nie? że niezależnie od tego, jak ma źle i jak jakiej jak, jak beznadziei się takiej realnej znajduje, nie mówię o naszej sytuacji absolutnie, to jest w stanie jakoś yy, yy, przywyknąć do tego, czy, czy, czy jakoś tam żyć mimo, mimo tego. Nie? I znaczy... że właśnie to jest, to, to jest taką naj, moją naj, najsmutniejszą emo refleksją w tym temacie, że że tak, spełniło się to, ale to i tak nic nie jest warte, no.
1: Znaczy to, to, co się mnie zapytał Tamek, czy jakbym ja, mając 12 lat, zobaczyła to, z czym się wiąże, jakby to, jak, wiesz, jak się pisze teksty to nie jest teraz już tak, wiesz, że jak sobie... W... No oczywiście, że chciałam pisać teksty o grach, bo czytam Secret Service, nie? Ja sobie Secret Service wyobrażałam jako takie w ogóle mega fajne miejsce, <śmiech> gdzie nie chcecie się nawet iść do domu, bo tam jest Tuxu i się po prostu, nie? I tak to wie, wiecie, tam jakiś tekst gulasza, to jakieś tam nie wiem, no rysunki śledziach chyba w ogóle były takie bardzo, bardzo niefajne. W się wtedy. I mi się w ogóle wydawało, że to jest tak zgromadzenie ekipa i tak super. A teraz jakby ktoś mi powie, znaczy Jakby wtedy ktoś mi powiedział, że pisząc o grach, to ty siedzisz, otwierasz dokument. co bardzo
2: niefajne powiedziałaś. Co bardzo śledzie. niefajne? No bo śledzie. wtedy
1: on był taki, on sam mówi, że tam fajnie śledził, że chciało ci się rysować, ale.
2: Nie, no Brzezkiego tak, ale, ale dla mnie, dla jakby trzynastoletniego Tomka, to, to był w ogóle szczyt po prostu humoru. Tak, ogóle, no, śczyt, no, znaczy, to była o... taka posągowa, wiesz, postać, co nie, obok Monty Pythona. Z tam, z tam, wiesz, był, był śledziński, Monty Python i nie wiem, kto tam jeszcze, kurde, jaki jest taki gigant, gigant a i kabaret starszych panów, powiedzmy. Tam,
0: wow, ale taki wyrafinowany gust w ogóle. Tam... Tak, i to,
2: by, to były takie trzy filary po humoru w ogóle na świecie. Wiesz.
1: Znaczy, no t- tak, no, wtedy dla mnie, jakby oceniając z tej perspektywy, to nie były za fajne rysunki, tak? Ale mi się w ogóle wyobrażało, że tam wiecie, że o- ola Boga, jakie tam musi być super, nie? A jak ktoś by mi wtedy powiedział, że słuchaj, pisząc, te grach, ty, ty siadasz, otwierasz sobie tam dokument w takim Google, co kiedyś będzie wyszukiwarką, bo wtedy chyba jeszcze nie było, z tego co pamiętam. I siadasz i, i, i piszesz ten dokument, i to się zajmuje tyle czasu, i dostajesz za to takie pieniądze, że w sumie to, to fajnie, że dostajesz te pieniądze, ale. <głos> może mogłabyś popracować za, za godzinę jakby, nie? Tam w sensie k- kasy, żeby była no to jakby fajnie, że piszę o grach, to nie jest to, co sobie wyobrażałam, że będzie pisanie o grach i tak samo jest z robieniem gier też mi się wydawało, że to jest taki jakby no jako, że w ogóle wtedy nie wiedziałam, z czym się wiąże robienie gier, więc mi się wydawało że to jest jakiś taki szalony proces twórczy, taki full kreatywny z którego po prostu przez tą miłość i serce które to wkładasz i to dogadanie się z tymi wszystkimi innymi ludźmi, to powstaje gra, nie? No tak nie jest.
0: Ja chciałem tylko zrobić shameless plug yy, i powiedzieć, że bylibyśmy dużo bardziej szczęśliwi, jakbyście napłacili więcej na Patrona i tak więc pieniądze, pieniądze, pieniądze.
1: No, ale w ogóle sam fakt tego, jak to się wszystko potoczyło i, te, i WP i wszystkie inne, jakby moje przedsięwzięcie, nic typia, jakby myślę, że moja 12-letnia ja, jakby o tym wiedziała, to by była bardzo bardzo podjaranym faktem, że to się stanie.
0: Myślę, że myślę, że moja dwunastoletnia ja też by była. Tak, tak.
2: <grym> a mogę ci, Iga, zadać pytanie, które w ogóle nie jest złośliwe yy, i zadaję je z czystej ciekawości. i na, a, Autentycznie, wiem, że to brzmi yy, tak, ale czy ty, czemu masz taki
1: ryj? Nie, naprawdę, naprawdę
2: zadaję je uczciwie no i tak. po prostu jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią. Ale czy ty się czujesz yy, autorką gier, nad którymi pracujesz? Bo nie. chodzi mi o to, że Zrza... pracujesz w dużym, bardzo dużym zespole, z, tak. nie?
1: Tak. Tak, w żadnym wypadku nie. Był taki moment, że miałam trochę więcej jakby rzeczy. Nie nie mogę tutaj bardzo mocno wchodzić w to, co mówię, bo będę musiała za to płacić. W tym momencie zupełnie nie. I będę o tym mówić na którejś z waszych innych pytań. Bo mi to bardzo przeszkadza. I to nie tylko z takiego powodu kreatywnego, że ja mam potrzebę Jakby robienia rzeczy, i też uważam, że być może niektóre rzeczy, które zrobiłabym, byłyby inne jakości, może po prostu byłyby inne od tego, co jest proponowane. Natomiast, no, jak jak najbardziej czuję się w tym momencie wytwornikiem. Wyrobnikiem. Wytwornikiem się czuję. Ja wiem lepiej, ga, jak się e, czuję. Rozumiem
2: rozmawiasz z dwoma mężczyznami, my lepiej wiem, jak się czujesz.
1: W sumie tak. Dobrze, że Czy jesteś. Ty się nic dziękuję. nie że, Już wymyśla, że że czuję się jak wytwornik. A, I to tak centralnie może nawet w takim wrażeniu... A, nawet w takim wrażeniu, jak często sobie wyobrażam, ale to, to, to nie że w tej pracy, często bardzo w życiu sobie wyobrażam, jak spoko by było, jakbym mogła tydzień popracować w fabryce, powkręcać śrubki w sensie, że wiesz, że siedzisz, wkręcasz dwie śrubki, to leci dalej, wkręcasz dwie śrubki, to leci dalej i mam realnie często ochotę taki kilka dni sobie po prostu z życia wyrwać, żeby porobić takie rzeczy, że wiem, że coś, co ja robię, być może nie jest wielkie i nie jest to ten, ale jest przydatna, jest fizycznie, namacalnie przede mną, mogę to te szybki tam wkręcić i to jest część czegoś większego, nie? I jakby tak się trochę czuję, tylko nie dostaję tego fajnego dopominowego tego, że o, to jest fizyczne i to jest namacalne i to jest część czegoś większego. Więc tak. Więc tak. A Tomek? A twój dwunastoletni Tomasz, co by powiedział?
2: Ale ja. były tam zastrzeżenie, że nie musimy odpowiadać na własne pytania. Okay. Ja tak, Ale nie, no, no tak. smoko, mogę odpowiedzieć. To nie jest akurat takie pytanie, na które bym nie chciał odpowiadać. Eee, ja bym był chyba trochę zdziwiony, bo ja nigdy nie łączyłem swojego życia z mm, tworzeniem gier wideo. Ja zawsze chciałem pisać i chciałem i, e, literalnie chciałem być pisarzem takim. W ogóle miałem taką fantazję o swoim Jak życiu. Jak u i...
1: Stephena Kinga, taki pisarz. pisarz?
2: Nie wiem dlaczego Stevena Kinga akurat. Nie, nie, nie. No bo nie, Stephen ale... King bardzo
1: często pisze o pisarzach, więc myślałem. Nie, tym... nie,
2: nie, nie chciałem być takim pisarzem w stylu, kurde, nie wiem, co nie Jacka Torensa z liśnienia. Nie chciałem żyć. Nie? Nie? <laughs> nie. nie nie chciałem być nigdy alkoholikiem, nie chciałem być takim Charlesem Bukowskim, ani nic takiego, co. Nie? Eee, I jako, że jako, że e, ja nawet już w liceum dosyć e, tak e, ceniłem sobie dosyć ambitną literaturę, to zawsze miałem naszej wizję takiego pisarza. E, nie, wy, nie, nie, właśnie nie wyrobnika, nie takiego, właśnie Stephena Kinga, jak ty mówisz, który pisze tam trzy książki rocznie i autentycznie z tego, że jej pracuje tam po 15 godzin dziennie, pewnie i po prostu tam 10 tysięcy słów dziennie, co nie? Tylko raczej miałem wizję siebie takiego takiego, takiego e, e, geniusza literackiego, który wydaje jedną powieść raz na 10 lat, i to jest wielkie wydarzenie, i w ogóle co nie wiesz, Strągowski wychodzi z cienia, i znowu, wiesz, rzuca mikrofonem i mówi: Kurwa, jest, ale zamiot pod dywan. <śmiech> jest, jest. <śmiech> więc taką, yy, taką się, i, i jest to dla mnie trochę rozczarowujące, że realizuje się na wielu kreatywnych płaszczyznach, ale żadna z nich to nie jest pisanie prozy takiej, która byłaby publikowana <śmiech> co nie, bo robię komiksy robię gry, pisze, robię dziennikarskie rzeczy robię podcast i tak dalej, ale nie piszę opowiadać książek ani nic takiego więc yy, tak nie wiem jak bym na siebie spojrzał, ale z drugiej no nie wiem, no to, to, to jest trudne pytanie. no Nie wiem, kto je wymyślił w
0: ogóle.
1: Jest to trudne Ja pytanie.
0: też uważam, że y, y, jakby to, to, ta uwaga Tomka z tego maila, że na pytania własne nie musimy odpowiadać, ona była taka uwalniająca podczas ich wymyślania i proszę, Iga, nie odwracaj teraz. Nie, nie ani... no, ale
1: stwierdziłam, że to jest na tyle takie pytanie, że można je zadać, bo no, jeżeli pamiętasz siebie tak mniej więcej, jak miałeś 12 lat, no to albo wyobrażenie siebie, jak miałeś 12 lat, to chciałam się zapytać, czy to było to, co tam chciał robić?
2: Ja w ogóle jestem teraz bardzo na takim etapie życiowym, yy, gdzie jakby moje marzenia życiowe, dzisiejsze, bardzo się różnią od marzeń życiowych jakiegokolwiek nastolatka, poza tymi nastolatkami, którzy byli najmniejszymi nastolatkami na świecie. Ja, ja dzisiaj jestem na tym etapie życiowym, kiedy cenię sobie święty spokój, cenię sobie czas wolny, cenię sobie te momenty, kiedy nic nie muszę robić, kiedy nie mam stresu, kiedy mogę poleżeć i poczytać książkę. Jakby, jak, jak miałem 14 lat, to miałem inne wyobrażenie zupełnie o, 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 o swoich marzeniach. Sex, i drugs
1: and rock and roll.
2: Tak, że wydawało mi się, że... Jakby będę, jak będę miał 36 lat, to będę myślał o innych rzeczach niż tylko jak nie być zmęczonym, co nie? Jak, jak, jak się w końcu wyspać, jak nie być cały czas zestresowanym, co nie? Jak tu uniknąć, kurde, najbardziej dołujące newsy, co nie? W internecie i tak dalej, Więc... A wiedziałeś,
1: jak 12 lat, że będziesz siedział podczas globalnej pandemii w domu? <laughs> tak
2: tak, i walczył, znaczy walczył, no, nie, tam nie czuję, że jakoś walczy, ale demonstrował w obronie najbardziej podstawowych praw ludzkich, w ogóle dla na połowy narodu, nie, no, tak. nie, nie przewidziałem tego, jak <głos> <głos> Więc no, e, więc wydaje mi się, że trochę moje życie odbiegło od tego, jak sobie wyobrażałem, że będzie wyglądało moje życie.
1: Ja mam w ogóle takie, jak powiedziałeś o tym, że chciałeś pisać, ja miałam e, taką wizję siebie i e, wydaje mi się, że dużo nastolatków tak ma, takich wczesnych nastolatków którzy już w ogóle, że ja nie wiedziałam, czy ja chcę być pisarzem, bo to jest specyficznie powiedzieć. Ja chciałam być artystą, ale w takim bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, że ja, ja jak byłam na statku, to oczywiście dużo opowiadań pisałam, bardzo dużo rysowałam, malowałam. Nie, no, nie gram na instrumentach, bo to mi zawsze bardzo bardzo źle szło. Ale starałam się tak jakby bardzo dużo takiej kreatywności z siebie. tak ten. I ostatnio miałam takie przemyślenie, że gdzieś to mi tak umyka. Może to jest z tego powodu, co ty mówisz, bo... Od czasu, kiedy Tomasz Pstrągowski powiedział mi, że żyjemy teraz w takich czasach, że być może nie trzeba mieć do siebie takich maksimum wątów o to, że non-stop się nie jest takim jakby pracowitym i zaangażowanym w coś at the moment, tak minute to minute, to sobie daje taki trochę luz i realnie to są bardzo takie, tak jak, tam, jak tak. Miłe momenty. Więc żyjemy żeby... w takich czasach, gdzie ty tak autentycznie możesz zakończyć taki dzień
2: z taką myślą... Nie jestem chory. Jest to, jest to osiągnięcie. <głos> 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 Udało się. <głos> Środa zaliczone.
1: <głos> no, więc jakby... Ach, mijamy się trochę życiowo z niektórymi rzeczami, które chcieliśmy zrobić. Powiem Ci tak. Jakbyś się mnie o to, zap- to pytanie zadał 4 lata temu, kiedy jeszcze pracowałam w IT, w pracy, której bardzo nie lubiłam, ale była dosyć dobrze płatna i tam fajnie wyglądała w CV i tam wszystko, to bym ci powiedziała, że to jest w ogóle... to jest antyteza tego, czym kiedykolwiek chciałam zostać. I czułam to centralnie codziennie, jak stawałam i szłam do tej roboty.
2: A propos takich wynurzeń, to ja ostatnio, właśnie teraz ostatnio w tym tygodniu miałem taką refleksję, że jak... Byłem, może nie na nastolatkiem, ale już na studiach, to miałem taką wizję, jakby uważałem, że dziennikarstwo to jest dobry zawód i że to jest ciekawe, interesujące, że chciałbym to robić i tak dalej. Później byłem przez 8 lat dziennikarzem, a dzisiaj się cieszę autentycznie, uważam, że to jest jeden z moich największych życiowych sukcesów, że porzuciłem ten zawód i znalazłem sobie jakieś inne miejsce w życiu, bo jak teraz... Dzisiaj, w tej dzisiejszej sytuacji, jak czytam portalozę całą od WP przez Onet, mm. jakieś w polityce i gazetę i ta, to jestem autentycznie obrzydzony w ogóle tym i ogólnie mam takie wrażenie, że, że kurde jak zajebiście, że ja tego nie robię, że nie muszę tego robić, co nie?
0: Jakoś wpadłem mm. ostatnio w tym temacie w dziurę youtubeową i sobie stare odcinki Johna Olivera, tego jego programu Last Week Tonight oglądałem i akurat oglądałem taki również o dziennikarstwie, i o tym, jak różne lokalne media, które były przez lata znane z tego, że, że nam chodziły na jakieś spotkania jakieś tam rat raty politycznych, tak, jakieś takich, takie, takie małe pierdoły, które jednak trzeba robić, bo trzeba patrzeć, co ci politycy robią, co oni uchwalają, jak oni pracują i tak dalej, że zostają wykupowane przez jakieś wielkie konglomeraty medialne i, i, i to się wszystko kończy, bo po prostu to się nie opłaca im. I było, było nam nagranie z, z wystąpienia no, nowego właściciela jakiejś takiej właśnie lokalnej gazety, który mówił, że, że oni muszą się bardziej skoncentrować. To są totalnie gadki, które my wszyscy słyszeliśmy wiele razy, że oni muszą się wszyscy skoncentrować na tworzeniu i dawaniu ludziom tego, czego ludzie chcą. A babka mówi, ale ludzie chcą obrazków z zdjęć ładnych piesków i kotków. A on mówi, że i on taki teraz wkurzony i mówi, że nie powiecie mi, że w naszej gazecie nie ma miejsca i na ładne kotki i na Irak fuck you, takiej mówi. i tam myślę, to jest trochę dłuższy rand i kończy go fuck you do tej, do tej kobiety. Nie? Więc tak, zgadzam się z Tomkiem, że media to nie jest najlepsze, najlepsze miejsce do realizowania się obecnie.
2: Jest teraz, wyszła teraz tak książka z wydawnictwa Czarnego Nienawiść spółka, ZO, się nazywa. Ja jej jeszcze nie czytałem, ale mój kolega ją czyta i wrzuca cytaty, co ciekawsze, na Facebooka, więc czuję, jakbym ją czytał totalnie. Jesteś tam mogę. z nim. Nie, i tam jest bardzo fajnie przedstawione taka bardzo fajna metafora, że współczesne, współczesne dziennikarstwo stało się relacją sportową. Jakby, że nie, nie, dziennikarstwo już w ogóle nie interesuje. Dysk- taka dyskusja społeczna, ale z takim założeniem, że ktoś ma rację, a ktoś inny nie ma racji, podaje argumenty i tak dalej, tylko to jest już mecz pomiędzy dwoma drużynami, gdzie liczymy punkt tylko. Jakby, że nie, nie, nie ma absolutnie znaczenia, czy twoje wartości jakby są słuszne, czy nie. Jeżeli tamta drużyna strzeliła więcej goli, to ona wykrywa na raz. Nie? I tak, i, i bardzo się cieszę, że odszedłem z tego zawodu. Iga. Znaczy tak nie do końca odszedłem, ale odszedłem z takiego niusowego, no więc pisanie felitoników o grze, to, o, gra, o gierkach to nie jest dziennikarstwo. To jest najlepsze,
1: to jest jedyne dziennikarstwo, jakie zostało. Do... To, jest, to jest przynajmniej takie
2: dziennikarstwo, które nie szkodzi, mam takie wrażenie. że przynajmniej nie przykładam ręki do niszczenia
0: świata. Znaczy, powstrzymaj swoje konie tutaj, bo tam, jakby, <śmiech> może aż tak daleko, <śmiech> ale, ale jest to, bo, bo jakby są różne różne rzeczy się o grach pisuje i jest ale, ale, ale jest to przynajmniej dziennikarstwo, w którym można być uczciwym, tak przynajmniej w wobec siebie, że że przynajmniej ja uważam, że to faktycznie ma sens, bo jest to jakby w miejscu, w którym to umieszczam i w tematyce, w której się obracam.
1: Dobra. Ja mam takie pytanie trochę związane z tym, co co powiedział Tomek, natomiast skończone inną konkluzją, że tak powiem, pytaniową. I jako, że mówiłeś o tym, że popkultura tam wychowuje nas... przedstawiając nam różne obietnice tego, co może się stać w życiu. I możemy sobie jakby z nich wybierać. I czy jest coś, co wam obiecała popkultura, a czego nie uświadczyliście, albo nie uświadczycie w życiu? I dlaczego? Oraz czy z czegoś zrezygnowaliście, kiedy zobaczyliście, jak to jest przedstawiane? W sensie, czy był jakiś wzorzec, który popkultura wam pokazała, że takie jest N, więc stwierdziliście, to ja nie chcę już robić N. Kto pierwszy ma odpowiedzieć? E, Dominik. <laughs>
0: e, bo
1: robi minę, jakby się zastanawiał dopiero. Tak, bo właśnie, zas-
0: bo, bo trochę się zastanawiałem dopiero. Znaczy ja mam wrażenie, że myślałem nad tym pytaniem, ale daj mi sobie je przeczytać, ja sobie je otworzę napisane, e, żeby żeby mieć pewność, że je rozumiem. E, <laughs> chwila.
2: To mogę ja zacząć. No dobrze. E, ja... E, ja mam taką ogólniejszą refleksję, jak przeczytałem to twoje e, pytanie, że popkultura obiecała, obiecu, w ogóle popkultura obiecuje życie, w ogóle kultura obiecuje życie, e, w którym się dzieją rzeczy. Jakby obiecuje takie, takie tak życie jako wieczną przygodę. Jakby w ogóle jest, jest taki film, Hook, to się chyba nazywa po prostu Kapitan Hook, to jest jakby e, o tym e, złym kapitanie z Piotrusia Pana, z Robertem, nie, z Robinem Williamsem. I tam ten, ten kapitan Hook w pewnym momencie mówi, że jakby śmierć jest ostateczną przygodą, a ten bohater Robina Williamsa mówi, że nie, że życie jest ostateczną przygodą. Nie? Jest taka właśnie taka, taka obietnica, że życie to jest przygoda. A uważam, że w ogóle kultura, i kultura czasem, ale bardzo rzadko, nie przygotowuje nas na to, że życie to jest zazwyczaj dryf i, i zupełne niedzianie się. Chcesz takie... powiedzieć drift. Nie, 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 właśnie nie. Taka flauta, takie, takie zwłaszcza teraz tak czuję od tego marca, co, nie? że to jest takie po prostu.
1: Jest jakieś sklejanie to, to...
2: kartek w książce, co nie? Dzień za dniem, tak po prostu.
0: Ja wiem. I no. na to na... Na no. No
2: to w ogóle nie byłem przygotowany, bo nawet nawet najgorsze apokalipsy, nawet właśnie takie, wiesz, takie wydarzenia graniczne są przedstawione jako super emocjonujące co nie, w popkulturze. Tak, że
1: w, tam i na wojnie kwitnie miłość i, tak, i tam tak. w ogóle cały kultura, czas coś, no.
2: Kultura wysoka czasem się mierzy z tym tematem, co nie, są, są takie tam, w poszukiwaniu stresownego czasu się trochę z tym mierzy, człowiek bez właściwości trochę się z tym mierzy i tak dalej, ale, ale na, 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 na kultura wysoka też się obiecuje, że że nawet kurde jak siedzisz w domu i się zastanawiasz nad sensem życia, to jest to w jakiś sposób interesujące,
0: ciekawe, co nie? Bo to chyba to jest chyba związane po prostu z tym naszym odwiecznym takim taką potrzebą tworzenia historii, że, że jakby. No że kultura czy to wysoka, czy, czy, czy popularna, czy nawet nie wiadomo, jak najwyższa, jeżeli to jest powieść, no to to musi być jakaś historia. Jeżeli tam nie ma historii, tak. no to. No to to nie jest powieść, no, tylko to tam jest coś zupełnie innego, no.
2: A... I, też, I też kultura ci obiecuje, że ty jesteś bohaterem
0: tak, tej a twoje, narracji. A właśnie, a, twoje ży- a, a okazuje się, że... że ja t- jesteś
2: pecem Okazuje zawsze. się, zawsze. Tak, się życie To nie jest historia, no. Jesteś tym typem, który żył sobie spokojny na Alderanie i nagle puch, co nie, już go nie ma. I on nawet nie wie, o co chodziło, co się wydarzyło. Co nie.
0: No. Mi się, jak Tomek zaczął mówić, to mi się przypomniała już moja odpowiedź, bo... I ona będzie bardzo emo, ale. E,
2: Dobrze! Taki,
0: ale taki <grym> nagromadzony odcinek, więc wybacz, wybaczycie mi, jeżeli trochę ten. I jak ja to przeczytałem, to z kolei pomyślałem o tym, że e, kultura mi obiecała, że świat jest sprawiedliwy i że m, n, jeżeli będę postępował właściwie i i zgodnie z tym, co uważam za słuszne i co jest powszechnie uznawane za za, za słuszne i za właściwe, to będę za to nagradzany, a ludzie, którzy będą postępować niewłaściwie i niesłusznie będą karani i że ogólnie ogólnie świat jest skonstruowany sprawiedliwie. I no to w ogóle nie jest prawda. To jest jest, jest, jest strasznie... to, to To nie dość, że nie jest prawda, to jeszcze to jest bardzo szkodliwe moim zdaniem kłamstwo, bo to jest kłamstwo, które Yy, które yy, tak przytępia ludzi. Yy, bo ludzie po prostu uznają, że status quo jest... Yy, że, że, że porządek jest sprawiedliwy, bo, bo tak. Bo, 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 bo tak. Bo
1: jest już, jest zasądzony Bo, taki ludzie, świat jest wiadzą... konstru- bo
0: tak jest skonstruowany świat. Bo, bo, yy, bo tak po prostu jest. Ja w ogóle strasznie nie lubię tego takiego wątku. Strasznie nie lubię tego takiego darwinistycznego postrzegania społeczeństwa i sukcesu, że skoro on osiągnął sukces i jest bardzo bogaty, to dlatego, że jest, że bardziej mu się należało, ale w ogóle kto ustalił reguły, jakby to, że aktualnie na przykład ludzie zajmujący się technologiami, czyli informatycy, tam właściciele tych firm, szefowie tych firm, start startupowcy, te wszystkie Facebooki, to też swoją drogą było w tym wątku o dziennikarstwie, że tam sześciu ludzi na świecie, czyli tam Google, właściciele, szefowie Google, Apple, YouTube, Facebook i tak dalej, mają olbrzymi wpływ teraz na świat, to to, to są pewne reguły, które zostały jakoś tam ustalone. To nie jest żadne. To nie, nie, nie ma w tym żadnej. Nie ma w tym nic naturalnego. To znaczy, w naturze. wiesz, my na, przykład, my, na przykład, umówiliśmy się, że ja nie mogę, jeżeli jestem bardzo silny i mam bardzo duże mięśnie, to mimo wszystko nie mogę wejść do sklepu, uderzyć tej pani i zabrać wszystkie pieniądze z kasy. Co być może w naturze. Mogłoby mieć miejsce, ale my się umówiliśmy, że jednak nie. I że mamy jakoś tam skonstruowany świat, który premiuje pewne zachowania. A pe- w tej naturze,
1: w której istnieją pieniądze. <grystanie> sklep no tak, ale, i pani.
0: Ale pieniądze ale pieniądze też są pewnym, w ogóle pewną umową społeczną. To wszystko jest umową tak, społeczną. Tak, w ogóle my,
1: ekonomia jest umową społeczną. I my społeczną, możemy, o czym i my możemy myślą.
0: tą umowę zmieniać, jeżeli uważamy, że że ona nie, nie funkcjonuje, ale jest, jest takie postrzeganie, że nie, że, ona, że to jest jakiś naturalny porządek, który po prostu... No, tak działa świat, tak działają pieniądze, sorry, naucz się I że jakby nie ma, nie ma takiej potrzeby... ja, ja bardzo długo prze, przez właśnie popkulturę yy, i, i, i przez różne rzeczy, o których też będę mówił przy okazji innego pytania, ja w to wierzyłem, bo ja mówiłem wam, że ja byłem mega kłócem <grym> za, za dzieciaka i jeszcze na studiach. I ja wierzyłem w to wszystko, że... I, i, I jakby dużo mi zajęło zdanie sobie sprawy, że to tak nie jest i że właśnie świat nie jest sprawiedliwy i że jakby trzeba to zauważać i że jakby podstawą w ogóle do jakiejkolwiek zmiany na lepsze jest zauważenie, że porządek, który mamy, nie jest sprawiedliwy. Czy to było dostatecznie, Emo? Bo...
1: To było dosyć, to było dosyć tak, bardzo, tak. Emo.
2: Jesteś tak, osiągnąłeś poziom Avila Ville w skali Emo. Dobrze.
1: Jeszcze trochę Evanescence, sens, Linkin Park, ale z tym z teledyskiem za zanima. To będzie pik. Hmm.
2: Dobrze. Iga, czy chcesz odpowiedzieć na swoje pytanie?
1: Chyba nie. Chyba, chyba mamy dostatecznie dużo pytań, żeby dalej tak, odpowiadać. Tak. A też jakby nie, nie, nie miałabym nic tak odkrywczego, jakby, jak powiedzieliście. Jestem w ogóle pod wrażeniem tego, siedziałam i tak... <grych> o, oh, wow!
0: <grych> to teraz moje pytanie. Numer jeden. Tak. I e... odpowiada pierwsza. Dobrze. Się Dobrze. Czy grając w gry obecnie, mając tyle lat ile macie i, i, i tam rodziny, czy, czy nie rodziny, kredyty, nie kredyty, domy, nie domy, prace itd. nie macie wrażenia, że już jako ludzie trochę przerośliście gry, że ich infantylizm... Ja tutaj napisałem, że trochę trzymam was w miejscu, w miejscu intelektualnie, ale że czy, czy trzyma was w miejscu, czy może po prostu czujecie się, że, że nie do końca jesteście odbiorcami tych gier? i że nie do końca powinniście w nie grać tak naprawdę i czy sobie jakoś z tym radzicie, jak sobie z tym radzicie, I, a jeżeli nie, to, to co z tego wynika dla was?
1: No to ja tutaj mam tak, bo to, to jak teraz powiedziałeś o tym pytaniu, to ja się do tego najpierw chciała odnieść, że nie mam wrażenia, że coś mnie trzyma w miejscu intelektualnie, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że mało treści, które odbieram z gier są dla mnie wyzwaniem intelektualnym w ten sposób. Że e, jakby akceptuję fakt, że o, to nie jest mądre na przykład, ale z drugiej strony staram się zwykle z gry coś wyciągnąć i to nawet, jeżeli to nie jest na takim nawet poziomie e, nie wiem, e, no jakiegoś jakiś przekazania mi, jakiejś takiej nowej myśli albo coś takiego, to zwykle, ale to przez to, przez mój zawód przez to, czym, czym, czym się interesuję, co czytam Nie wiem, no patrzę, szukam jakichś nowinek na przykład w tym, jak została zaprojektowana sama rozgrywka, albo levela, albo postaci, albo na przykład, jeżeli coś już jest takie naprawdę bardzo średnie, że nawet się w to gra, ale nawet nie, nie ma tam już tutaj nawet nic takiego, co by było w stanie mi ruszyć, to staram się rozpracować, dlaczego twórcy postanowili zrobić to w taki sposób, jakby staram się rozkminić od tyłu jakby proces twórczy, Albo na przykład, dlaczego to jest średnie? Sobie zadaję pytanie, więc staram się jakoś sobie to zawsze intelektualizować. I teraz... To jest przez gro czasu. W sensie, realnie przez większość czasu nie mam żadnego wyzwania intelektualnego od gier, w które gram. Ale zawsze wiem, że istnieje coś takiego, że... Gdzieś istnieje gra, która takie wyzwanie mi da. Tylko ja muszę ją znaleźć. I teraz to jest po prostu rąbanka przez bardzo dużo, bardzo średnich tytułów, żeby dotrzeć do jakiejś, która ma bardzo... Tak, no. tak, że... Że, że...
2: że jesteś w Ty... takim wiecznym poszukiwaniu.
1: Tak, i że, i że na przykład wiem, że jak sięgnę po konkretny tytuł, to być może, nie, nigdy tak wiesz z pewnością, ale być może on mi da o czymś pomyśleć, nie? I to jest właśnie takie wieczne poszukiwanie od tytułu do tytułu. To na przykład Return of the Abredin, super. Potem Disco Elysium, super. Potem, nie wiem, jakiś Outer Wilds ostatnio miałem. Super. A pomiędzy tym, to jest naprawdę mnóstwo takich poprawnych gier. Takich, może nawet fajnych gier. Ale muszę, jeżeli po coś sięgam, co jest wyzwanie intelektualne, to jest to rzadko. I zwykle bardzo szybko wiem, że to będzie coś, co da mi siebie przemyśleć, nie? Jakoś tam, jakoś tam głębiej.
0: Kurde, dyskulizm. no,
1: trzeba trzeba szukać po prostu takich rzeczy i po prostu nawet, nawet jak kurde przeczytasz, że jakiś recenzent, którego lubisz, albo nawet jakiś ma, nie znasz, typa, ale bardzo fajną analizę czegoś zrobił, to to i tak, i tak może być hit or miss. Może być tak, że usiądziesz i będziesz tak, okej, dobra, jakby widzę ten message, nie jest jakoś fenomenalnie dobrze przedstawiony, albo może być tak, że realnie siedzisz i okej, dobra, to, to było coś, co chciałam Odczuć to było coś, czego chciałam doświadczyć, i to było, to było okej. Okay.
0: Do, dobra, Din. Na przykład. Że, że. Do, do, na przykład. przykład. Widziałaś, do, dobra. Do. Do, dobra. Dobra. Obra din. Do, do, dobra, Din. Dobra, Din. Dobra, nieważne. Ten dowcip
1: nie wyląduje. Jakby, jakkolwiek, nie, nie, jakkolwiek nie, po prostu nie, bo nie słyszałam, co powiedziałaś, bo mówiłam, albo jestem bardzo głęboko w swojej głowie w tym nie, momencie. Mam O piątej rano. To był bardzo
0: kiepski dowcip po prostu. Tak.
2: Ja mam, tak jak Iga, jakby czuję, że jestem trochę tak, no nie wiem, jak to nazwać, na, no na takim polowaniu, w, taki, w poszukiwaniu czegoś, co mnie nie będzie obrażać intelektualnie, jeżeli chodzi wow. o gireczki. No bo tak, no jakby gram teraz na przykład w, w Valkyria Chronicles 4 i to jest taka strategia turowa... O, drugiej wo- o o takiej quasi drugiej wojnie światowej w, w Europie to trochę no no i e, na poziomie fo- na poziomie popularnym to jest e, no tak mi się wydaje że autentycznie obraźliwa gra, nie że tam siedzę i czuję się głupszy po prostu to, że ja mam... te wszystkie no. te wszystkie dzieciaki przeżywające te swoje kurde emo jakieś te takie dziwne japońskie rozumienie tego jak w Europie wygląda druga wojna światowa, jakieś takie mruganie okiem do holokaustu bo tam oczywiście dzieje się jakiś taki antysemityzm, co nie w tej Europie też. I, te, I jeszcze tych filmików jest tak dużo i one są tak pocięte fatalnie narracyjnie. Ja nie wiem, co Japończycy mają z narracją, ale to jest to, co przy Personie było. Że tam po prostu oglądasz filmik tylko po to, żeby ten filmik się skończył i naciskasz znowu A, żeby obejrzeć drugi filmik, co nie? I, i, tak, i tych filmików jest na przykład sześć z rzędu i, i dlaczego oni nie połączą ich w jeden ciąg filmików? Jakby Hideo Kojima już to osiągnął, co nie? Jesteśmy tam nie? technologicznie i narracyjnie. Więc mam tak trochę, i, ale ja mam też taką myśl, że mm, y, gry nie dorosły same do siebie, trochę mam tak, bo y, pamiętamy wszyscy te takie kombatanckie czasy z lat 90. i początku lat 2000, kiedy wszyscy byliśmy na misji, żeby przekonać ludzi, że gry są poważne i że gry mogą być sztuką i że gry są tam series business i tam zacznijcie traktować nas poważnie, co nie, jesteśmy tutaj kurde tacy dorośli i te gry są takie mroczne i Fallout i Planscape Torment i jesteśmy dzisiaj w takim momencie, jest ten 2020 rok, gdzie gry są już traktowane poważnie i jakby wszyscy wszyscy sobie zdają sprawę jaką potęgą są gry wideo i i jaką taką taką siłą kulturową tworzącą, co nie, tak a jednocześnie chyba najmniej sobie zdają sprawę z tego giereczki, które po prostu są durne w chuj i, i chcą, chcą, opowiadać, chcą opowiadać swoje durne historyjki i chcą, żeby wszyscy się od nich od, odstosunkowali, bo oni by tylko chcieli tu zarobić pieniążki i, i żeby się wszyscy dobrze bawili, żeby wszystko było pięknie, fajnie, nie? I oczywiście są wyjątki, yy, zwłaszcza na, na scenie indie, ale jakby ten cały główny nurt jakby totalnie tam jest, nie? Totalnie, totalnie tak myśli moim zdaniem, co, nie? I to, że się robi właśnie z takich dzieł zupełnie przeciętnych, jakby, wy, jakby je wyjąć z kontekstu gier wideo e, i z tego, co Iga opowiada, na przykład God of War jest taki, co nie, ten nowy I, i jakby je wyjąć z kontekstu gier wideo i postawić po prostu same sobie to były zupełnie przeciętne, co nie ale w, gr- w grach wideo są w ogóle uważane za arcydzieła, bo nie są totalnym infantylnym bełkotem, co nie, i ta- nadal my jesteśmy na tym poziomie, jakby w 2020 roku tak mi się wydaje
1: no kurde, to już nawet nie God of War, ale The Last of Us.
2: Tak, tak. Tak, no właśnie takie. że Który jest... wystarczy porządnie napisać relacje między postaciami i już. o, W ogóle Jezus Chrystus zmartwychwstał tutaj gryzą sztuką. Patrzcie, kurde, co nie. <grab>
1: to <advertisers verjas》> <odpowiedźmals> Typo- jest ty, 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 typowy JC po prostu, nie? <grab maximiz bauen Matrixenger> tak. No,
0: <grabroom>
2: no. <die streams> więc takie Ja się zgadzam. Ja się TOMB.
0: bardzo zgadzam z Tomkiem. Mm, w tej kwestii, bo to też myślałem, że, że grając w gry jako dorosły człowiek i trzeba się nauczyć im bardzo dużo wybaczać. Yy, na przykład to tak. mnie ostatnio, wracając do swojego ciągu przygodówkowego, grę w Broken Sword'a 5, który jest me- mega fajną grą, w którą się super grało, bo miał bardzo fajne zagadki i się super wkręciłem w ich rozwiązywanie, ale jednocześnie ta fabułka i jest tak durna I, 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 i tak, no nie wiem, jak to, na, takie, takie, na takim podstawowym poziomie nawet jakiejś dramaturgii jest, jest tak, tak, tak głupia, po prostu głupia, no że musiałem, nie, nawet, nawet teraz mi jest trudno, trudno podać jakiś przykład, ale po prostu musiałem przez cały czas mieć taką świadomość, że to jest gra wideo i, i jakby okej, okay, no. No właśnie,
2: ale, ale Iga tutaj dobrze podała ten przykład dla Last of Us, bo gry wideo są, są durne nie tylko na poziomie... Y- Wartości, o których rozmawiają, jakieś przesłanie, i tak dalej, ale są też na poziomie mechanik, na, na, na takim najbardziej podstawowym, growym poziomie. co nie, że jak masz, masz The Last of Us, który jest grą o tym, że przemoc jest zła i za, zaklęty cykl przemocy jest, w ogóle prowadzi tylko do jakiegoś wyniszczenia wewnętrznego i krzywdy, i tak dalej, a jednocześnie no, to jest ciągle gierka wideo, więc tam będziesz po prostu mordować ludzi przez 20 godzin i tyle co, nie? No, plus. <głosy> nie.
1: Tak, a jak postanowisz nie mordować tych ludzi, to po prostu game over. Sorry, tak. Tak,
2: więc no, takie mam, no, No. dobra, moje ode mnie pytanie, wszyscy związaliśmy nasze ścieżki zawodowe z popkulturą i teraz tak, czy nie macie dosyć, dosyć tego jakby tak, tworzenia, analizowania, gadania, nie wolelibyście być po prostu tak z boku. Nawet nie to, że, że nie grać, bo to nie o to chodzi, że nie grać, tylko żeby móc sobie pograć i nie musieć analizować, nie musieć o tym pisać, nie musieć się spotkać i gadać i mieć cały czas jakąś opinię, i tylko po prostu być takim widzem, który się dobrze bawi i tak dalej, co nie?
0: Tak. Jezu, tak. Ja odpowiem tak. <laughs> Tro, ne, bo niestety, ja to miałem ostatnio na przykład, i cały czas to trochę mam i gram w to Resident Evil 7, który, który jest fenomenalną grą. Naprawdę to jest rewelacyjna gra, w którym się super gra. Ale jak wracam do domu z pracy, jeszcze jak chodziłem do pracy, tak i ja wiem, myłaś Wracam do domu z pracy o 18, potem siadam coś jeszcze popisać, coś zjem, jest 20 i jak mam grać teraz w Resident Evil 7 i nagrywać to dla naszych, dla naszych słuchaczy kochanych, to to jest ciągle praca. I ja mam tak, pracowałem dzisiaj 12 godzin już. Mam, nie chcę już pracować, w, zagram w coś innego. I bardzo często tak jest, jakby mamy coś takiego z głowami, no po prostu, że jeżeli, nawet jeżeli coś na trafia frajdę, to jeżeli to jest część jakichś naszych obowiązków, czy to wynikających z pracy, czy z jakichś zajęć pozapracowych, ale nadal czujemy, że, że to jest coś, co że się zobowiązaliśmy robić, to, to jednak się to inaczej odbiera. No, to jest jednak i mi się super w tą grę gra i super mi się nagrywa, ale to jednak jest trochę praca i niestety przez miejsce, w którym jesteśmy, przez to, że mamy ten podcast, znaczy niestety, niestety, nam nie chcę tam narzekać, bo jest super i tak dalej, ale, ale no konsekwencja tego jest taka jak, 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 jak w tym pytaniu, które jest, no, mam wrażenie, bardzo pytaniem z tezą i że wiedziałeś, jaka jest odpowiedź na nie, zadając je, że, że bardzo rzadko już się tak zdarza, że, że, że jak gram w jakąś grę, to automatycznie już, nawet jak nie muszę tego robić, to myślę, czy coś o tym napisać, co powiedzieć o tym w podcaście, co napisać o tym, tym kuna nawet na grupie, już zawsze, zawsze jest ten element pracy w tym, czy jakiegoś tym zobowiązania. I kuna chciałbym, nie wiem, się da w ogóle wrócić, żeby, żeby po prostu nie, coś zagrać. Nie da się.
1: Ja w ogóle, ja nie, ja nie mam nic do tego, że mogę to traktować jako pracę i że mogę coś jakby więcej o tym głowie pomyśleć. Tylko bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, oni podchodzą do rzeczy tak bardzo nieanalitycznie, ale tak na zasadzie, może nawet, że antyanalitycznie. Że ktoś mi mówi, że, że podoba mu się jakaś gra, albo nie wiem, jakiś film, albo jakaś książka. I ja mówię, no to nie jest najgorsze, tam książka, film, gra. Ale ma gigantycznie dużo problemów, i to są jej problemy. To, 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 to i to. A ta osoba jej mówi, nie wiem, ja tego tak nie czułem, mi się podobało.
0: Tak, ja też też mam niestety. I ja siedzę
1: i to jest jest po pierwsze mega frustrujące dla mnie, jako dla osoby, która tutaj wyszła jakby z szeregiem argumentów odnośnie do czegoś, o czym najczęściej ta osoba mnie zagaduje, bo ja już się nawet nie staram sama zaczynać nie wiadomo jakich dyskusji na temat bardzo wielu dzieł. Ale po prostu, kiedy na przykład pytasz się. Dobra, rozumiem, czy Ci się podobała, a możesz mi powiedzieć, czy podobało Ci się, nie wiem, ten fragment, ta mechanika, e, ta scena, ten rozdział, tak? Albo ta konkluzja, albo coś takiego. I to jest po prostu tak bezrefleksyjnie, o, o to mi chodzi, tak. nawet nie analitycznie, bezrefleksyjnie po prostu po maksimum, nie? I to jest frustrujące, ale potem sobie tak myślę, Jesus... Ale ta osoba musi być happy z tym, że po prostu poszła sobie na film yes, i on jej się podobał, yes, albo ja bym bardzo. Usiadło i sobie przeszła grę i jej się podobała ta gra. I to jest wszystko, co ta osoba może powiedzieć. Ja, Mi się bardzo podobała ja, ta, ta
0: gra. Na maksa to do mnie trafia, co mówisz, Iga, bo ja mam z kolei takie doświadczenie, że przez to właśnie, jak my jesteśmy bardzo, przez to jak pracujemy, jak pracowaliśmy, nauczeni takiego właśnie analitycznego myślenia o, o kulturze i tak rozbieranie jej na, na czynniki pierwsze, że na przykład mnie strasznie drażni, jak pytasz człowieka, żeby ci powiedział coś o filmie, który ostatnio widział, czy grę, w którą ostatnio grał i on ci Zaczyna opowiadać historię. On ci po prostu opowiada przez 10 minut fabułę tego filmu. To mnie kompletnie nie interesuje. Jak ja cię pytam, dlaczego on ci się podobał, to właśnie mi wytłumaczyć jakoś analitycznie właśnie, co konkretnie w ci się podobało, a nie mi, że mi opowiadać tak, historię. A potem czy się sobie... Posta, czy ci się
1: podobała postać, czy ci się podobały sceny, tak, czy ci się podobał czy, wątek akcji, czy tak, ci się strzeli to No czy, to tak.
0: tak a, a potem myślę sobie, że to chyba ze mną jest coś nie tak trochę, że właśnie większość, <głos> większość ludzi tak właśnie naiwnie odbiera, odbiera i może to jest właśnie, to jest właśnie właściwy sposób. taki...
1: Tak, mam, mam dużo gorzej, jakby nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli to jest ja, jakiś tam ludzik, na zasadzie jakiś tam znajomy tam znajomego albo albo po prostu jakiś tam, jakiś tam znajomy i wtedy luz. Mam gigantyczny problem, jeżeli bezrefleksyjnie do niektórych rzeczy podchodzą ludzie, którzy tworzą w tym samym medium na przykład i ja tak siedzę wtedy i Jesus Christ, mamy gigantyczny problem. To jest, Tam wo, czasem, wo, 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 wo. to jest czasem
2: aż toksyczne, ja dokładnie wczoraj miałem taką rozmowę z Eevee e, e, czyta sobie komiks i mówi mi, ale fajny ten komiks, a ja tak absolutnie na odruchu, na, na, auto, na, na, na autopilocie odpowiadam, no no spoko, tylko koniec końców okazuje się taki dosyć płaski fabularnie", nie? I tak, kurwa, dlaczego ja to powiedziałem? Właśnie żona mi powiedziała, że się dobrze czy czyta komiks, Że jej się podoba i po co, po co ja to mówię, Jakby, po co te słowa ze mnie wyszły, co nie? No,
0: tak, tak.
1: Tak, ale też tak swoją drogą to, to, to bardzo często się łapie, że po tym, kiedy ktoś przynajmniej raz w rozmowie ze mną na temat czegoś okaże się bezrefleksyjny na ten temat i potem na przykład chce ze mną porozmawiać o czymś innym, to już nie chcę w ogóle z tą osobą rozmawiać. Dla mnie to jest już w ogóle przegrana wow. sprawa i ja nie, nie chcę mi się nawet marnować czasu, <śmiech> energii takiej intelektualnej, Strzępić żeby. Żyje tak, bo wiem, że coś zaraz powiem i już się nastawię na przykład na coś i że już zaraz będziemy rozmawiać, a potem usłyszę no no nie wiem, w ogóle odpowiedź no nie wiem, jako dorosły człowiek kiedy ktoś ci podaje jakiś argument, żebyś nawet nie mógł stwierdzić na przykład, ej to nie jest racja, albo ej rzeczywiście tak było, tak? to to jest po prostu już to, to to jest infantylizm i bezrefleksyjność, do której aspiruję i kiedyś, jak będę mieć demencję, bo to jest jedyny sposób, Dominik, żeby do tego wrócić, będę w tym miejscu, gdzie będę sobie oglądać film, będę sobie mówić, ale mi się ten film podoba. Ludziki do mnie mówią i do siebie i jest kolorowy i się obrazy zmieniają. Jest super.
0: Znaczy, myślę, że istnieje jakiś... Nie, nie
1: ma, nie ma nic pomiędzy. Jakiś kompromis pomiędzy.
2: Dominik, swoje pytanie. Moje pytanie.
0: E, czy... Yy, zdarzyło wam się, czy macie takie wspomnienia, że w waszym życiu coś yy, zawaliście przez gry wideo, czy przez ogólnie jakąś taką rozrywkę popkulturalną? Yy, a jeżeli nie, to jaki jest najgorszy wpływ gier na was, jaki odczuwacie?
1: Ja mam ja, ja, ja chcę tutaj powiedzieć, ja chcę, ja, wybierz mnie do mini.
0: Dobrze, Iga, Iga yy, proszę.
1: Ja mam taki problem a w sensie. Dziękuję. To nie jest dla mnie problem, ale myślę, że to kiedyś będzie dla mnie problem może w ten sposób. Ja się zamknęłam w bańce ludzi, którzy dużo grają, wiedzą co się gra. I w, w których zawsze, jeżeli jakby jest, jest chwila ciszy, to można zawsze jakiś smutek na temat tego, co zaraz wychodzi, albo że coś przesunę i premierę. I to są bardzo specyficzni ludzie, bo to są najczęściej ludzie, którzy grają w rzeczy, ale też na przykład znają Newsy z branży. Więc jakieś tam memy a propos tego się można tym podzielić. I ja się zastanawiam co się stanie, jeżeli kiedyś, nie wiem... Teraz jakiś taki... rzucę tutaj taki popkulturowy obrazek z filmów amerykańskich, nie? Jak już będę taką młodą matką, o których mówił Tomek, na takich przedmieściach miasta, mieszkać w takim samym domku, jak wszystkie inne młode mamy, i ja będę musiała z nimi usiąść i porozmawiać. I co ja im powiem? Cześć, w co ostatnio grasz? Czy ile twoje dziecko ma lat Trzy? Już gra? i tak, wiem, że jestem w stanie rozmawiać na więcej tematów, ale ja do tych tematów podchodzę tak jakby mało z pasją, bo czasami się zdarza w moim życiu coś takiego, że na przykład, nie wiem, pójdę gdzieś z chłopakiem i on i jakiś jego kolega też przyprowadzi dziewczynę i oni coś tam, powiedzmy, nie wiem, i idą biegać, do coś robić i ja muszę z nią spędzić czas. I to jest najgorsze, bo ja po pierwsze miałam mało koleżanek w życiu, więc ja nie wiem, jakby czuję, czuję się zawsze bardzo wyalienowana A po drugie, jeżeli się dowiem, że ta osoba w nic nie gra i nie wiem, nie interesuje się... Nie, 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 za bardzo czy te książki, nie wiem, nie inter... jak się ta rozmowa nie klei, to jestem po prostu zgubiona. Ja nie mam żadnych takich social skilli, takiego normalnego człowieka, żeby móc utrzymać kontakt z tą osobą. I mi się wydaje, że tutaj zarówno bardzo pomogły mi gry w życiu, bo po prostu siedziałam i w nie grałam, ale też nigdy nie kazano mi jakby wyjść i po... tam jest wielki świat, idź się ucz. Idź się ucz, być ludzka jakby. <todgłosy> Więc wydaje mi się, że to jest głównie to, bo tak, tak oprócz tego nie widzę... Ty
2: potrzebujesz pójść po prostu na jakiś uniwersytet
1: w Smalltalku. Trochę no. tak, ale wiesz, co jest w ogóle najgorsze? Bo ja, ja studiowałam tę kulturę znawstw i historii sztuki, nie? Ale z drugiej strony przez to, że ja już to studiowałam, a nie, że się tym interesuję, to jakby ja nie mogę z kimś porozmawiać o, o malarstwie, szczególnie, że większość ludzi to lubisz malarstwo? Właśnie, tak, bardzo. Właśnie, kogo Bexińskiego. Chciałbym
0: powiedzieć, tak. powiedzieć, że jeżeli usiądziesz z kimś i, jakby, nie, będzie ci trudno znaleźć wspólny język, bo ta osoba nie czyta książek i nie gra w gry, to być może malarstwo
1: nie jest tam. No właśnie, to jest nie? A z drugiej
0: strony. Ale. Ale to jest w ogóle super
2: taka strategia przerzucenia winy. To już nie będzie tak, że ty siedzisz i się zastanawiasz, kurde, to, o czym to nie zagadałeś, o czym to nie zagadać, tylko ty tam rzucisz, wiesz, jakiś ale da Vinci to tam, kurde, w okresie swojej tam e, trzeciej dekady co nie tworzenie, to był całkiem niezły. Co? Który jest twój ulubiony obraz? I wtedy ona będzie się dzia, Kurde, ale nie, co, co odpowiedzieć w ogóle? Co powiedzieć?
1: Ja i, i właśnie mam Wydaje, właśnie wydaje mi się, że zarówno gry mnie obroniły przed światem właśnie, jak i, jak i nie dały mi tego, ale teraz tak jeszcze się zastanowiłam Tomek, że to jest właściwie dwa, dwie, ja to mogę d- dwa razy użyć, bo jeżeli ja już się zapytam o literaturę, na przykład o film, o grę i malarstwo, to już mogę siedzieć i się patrzeć, że kurde, ta osoba nie chce ze mną o niczym rozmawiać, może teraz ona coś powinna wymyślić i mogę w ten sposób przerzucać też winę za to, że ta rozmowa się nie klei.
0: Ale wiesz, że to nie zadziała. I tak będziesz czuła się w Nie, nie.
1: I naprawdę bardzo często się zdarza tak, że nie wiem, jakiś czas temu, właśnie w bardzo podobnej sytuacji, to była dziewczyna tam kolegi Tomka, zaczęłyśmy rozmawiać i się okazało, że ona w ogóle studiuje medycynę tam już kończę tą medycynę. I ja miałam do niej 458 pytań na temat bardzo, bardzo wielu rzeczy, które mnie interesują. I to była mega fajna rozmowa, w której i ona się dobrze bawiła, i ja się dobrze bawiłam, i było, było bardzo super. Powiedziała, że w życiu w nic nie grała i kilka razy grała, w sensie widziała, jak ten, ten ziomek gra w Fifa, nie? No to to jest mniej więcej taki, taki poziom, jaki sobie zwykle wyobrażam, że zaraz się będzie działo. Tak. I uważam, że bardzo dobrze byłoby, żebym też tam już nawet ciul z tymi, z tematami, ale żebym ja potrafiła e, jakby wiarygodnie wyk- okazywać zainteresowanie czymś, to już byłoby półbiedy. A jak ktoś mi mówi o czymś, co mnie tak totalnie nie interesuje, to ja po prostu siedzę i pilnuję, żeby nie ziewać. Jest, jest słabo ze mną, jest naprawdę słabo ze mną. Jesteś okropną, jest to tłumaczenie.
2: <śmiech> <śmiech> chciałbym, wow. chciałbym jakoś inaczej podsumować <śmiech> <Monolog>. <śmiech> przykro
1: mi. No, mi jest przykro, no. <śmiech> Więc tak.
2: Eee, ja tak, mam odpowiedź na to pytanie, ale taką łamaną, bo co w, w, w życiu czujecie, że tak naprawdę zawaliliście przez gierski to nie czuję, żebym coś stricte przez gieręczki zawalił, jakby. Na to pytanie nie mam odpowiedzi, ale na to drugie pytanie, e, że jaki był ich najgorszy wpływ, wpływ na was? I ja o tym niestety zrobiłem komiks, znaczy niestety, może dobrze, że zrobiłem komiks e, i uważam, że to jest e, coś tak, że coś, co, co najbardziej mnie z- z- skrzywiło, gieręczkowe podejście do świata i do rozwiązywania problemów, zwłaszcza do rozwiązywania problemów tematów romantycznych. Czyli takie święte przekonanie, że jeżeli, coś, jeżeli o coś się wystarczająco długo staram i podejmuję wystarczająco dużo prób, to to mi się wcześniej czy później należy, albo po prostu się przyda, jakby zostanie nagrodzone. To co nie? I no i tak, i uważam, że to jest bardzo nie, niedobre, niefajne nie podejście, a miałem takie podejście, tak mi się wydaje, długo. Więc to.
0: Heavy. Ja się z tym zgadzam, tak. I to jest, yy, wydaje mi się, że to jest niestety, bo ja też bardzo czuję to skrzywienie u siebie, i to jest też trochę związane z tą moją wcześniej, wcześniejszej odpowiedzi, że. Yy, no, że gry nas trochę uczą wygrywania. Yy, tak. tak yy, no, wyzwalają w nas takie poczucie, że, że, że zwycięstwo jest jakby ostatecznym celem i, i, i zawsze nastąpi
2: że zawsze jest osiągalne. Tak, macierstwo. tak. Że, że wszystko zależy od Ciebie. Tak. A tak nie jest. Ta,
1: tak dokładnie jest. Gry mnie tego nauczyła i nie dam sobie powiedzieć, że tak nie jest. Dziękuję. Haru, dziękuję. Nie, no wiem, że tak nie jest. Prze-
0: strasznie mi przerwało na chwilę i kompletnie nic nie słyszałem, co powiedziałaś. To się ze mną zguć. Tak, Iga. Dziękuję.
2: Dobra, e, Iga, twoje ostatnie pytanie i będziemy zawijać już temat.
1: Dobra. A jakie dzieło kojarzy wam się ze stratą i przez to do niego nie wracacie? Albo może wręcz przeciwnie, wracacie do niego, bo pomaga wam jakby zachować część tego, co straciliście? I to jest takie pytanie, że ja mogę też na nie odpowiedzieć. Mam, jest taki film, nazywa się Ziemia Obiecana, wiem, że jest na podstawie książki. I ten film, to jest film, który towarzyszy mi przez bardzo wiele lat, a, a zdarzył się... Ja go znałam dużo, dużo wcześniej, jakby nie... Jakby w pewnym momencie mojego życia stało mi się tak, że tam yy, duża część mojej rodziny, a właściwie prawie wszyscy, w bardzo krótkim okresie czasu umarli. Ale tak z normalnych, że tak powiem, powodów, nie że, nie, że było jakieś zbiorowe otrucie. I siedziałam wtedy w domu i oglądałam Ziemię Obiecaną. I ten film... To jest po prostu takie coś, co mi towarzyszy, ale też coś takiego, co... Ja tego nie unikam, ja do tego bardzo często wracam. Bardzo lubię ten film, on mi daje bardzo dużo takich wspomnień na temat... No tam na przykład moi dziadkowie byli już bardzo starszymi ludźmi, ludźmi, ale pomaga mi to bardzo, bardzo mocno ich wspominać. Więc Ziemia Obiecana jest filmem, który najprawdopodobniej znam już na pamięć, bo bardzo, bardzo, bardzo często go oglądam. I jest czymś, co bardzo cenię. Mam go nawet na dwóch płytach, słuchajcie, CD różnych w takich normalnych opakowaniach, zamykanych co kiedyś gry. Takie były tam też i mam ten. Ma, mam taki. I super go lubię.
0: Kotyle. Co teraz? Eee... No dobra. Eee... Eee... Mam coś takiego, ale na, na odwrót niż Iga i. Eee... Eee z moją byłą dziewczyną graliśmy w Life is Strange. Znaczy ona, to było takie, ona nie była graczką, nie interesowała się grami, ale to jest taka gra, próbowałem ją trochę przekonać, wkręcić ją w tę grę, że, żeby jej pokazywać. I, I to nie jest tak, że ja jakoś super miło, czy tam niemiło, czy w jakikolwiek sposób. To było dawno, to było tam parę lat temu. Nie mam jakichś emocji silnych związanych z tą relacją, w której z nią byłem. Natomiast nigdy nie zagram w Life is Strange. Jakby jest, hmm. mimo że nawet my nie przeszliśmy tej gry do końca, ona tam przeszła dwa odcinki, to to jest dla mnie już tak jakby powiązane z tamtą sytuacją, że ja nie jestem w stanie... Chciałbym tę grę przejść, bo wiem, że ona jest ważna i że tam jakoś tam doceniana za to, co robiła, ale, ale wiem, że tego nigdy nie zrobię. Wiem, że mam jakiś taki bardzo silny opór przeciwko temu. Jakby wiem, że to jest związane z jakąś tam sytuacją, która miała kiedyś miejsce, i i nie chcę tego w ogóle ruszać, nie chcę w ogóle tam wchodzić i w w jakiejkolwiek rewizji dokonywać, bo wiem, że gdybym grał w tę teraz, to bym coś tam myślał na ten temat, czy czy nie. Po prostu nie chcę chcę tego robić, nie chcę tam wchodzić, nie chcę tam wracać. To jest moja odpowiedź.
2: Ja mam dwie odpowiedzi. Jedną tak krótko, bo nie nie będę się tutaj rozgadywał, ale to ja, jak każdy, tak mi się wydaje, mężczyzna, w tym kraju, dorosły. Mam skomplikowane stosunki z moim ojcem, relacje. I kiedyś jak byłem na studiach, to oglądaliśmy z tatą Buffy po strach wampirów. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Ta, ta historia nie jest w ogóle, bardzo
1: dużo, Rolko tak ci powiem. <śmiech>
2: <śmiech> nie, wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się zaczęło, nie, nie pamiętam zupełnie jak z tego. Ja byłem na, na pierwszym roku studiów jeszcze mieszkałem z rodzicami, i generalnie było tak, że co niedzielę jakoś tak się składało, że oglądaliśmy Buffy, po strach co nie. I, I tak, i z Buffy bardzo kojarzę taki, e, taką, taką nieskomplikowaność, taką prostotę w relacjach z rodzicem która na co dzień w ogóle wydaje mi się, że jest dosyć trudno osiągalna. Nawet chyba nie, nie, nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla wszystkich, A to było, takie, to było takie po prostu, że tam była niedziela, i w jakiś sposób ja się znajdowałem w pokoju z telewizorem i skakaliśmy po programach i leciało Buffy i tydzień temu oglądaliśmy Buffy, więc wiedzieliśmy, co się dzieje w tym Buffy i tam komentowaliśmy czasem, czasem nie, a taka, jakby to było takie, wiesz, takie ironiczne oglądanie, ale tak naprawdę oboje byśmy zainteresowali, to się wydarzy w tym serialu. Nie. Tylko żaden by się nie przyznał drugiemu. Nie. Więc, więc to jest jedno, a drugie, co mam, to mam oczywiście z Ewangelionem. Bo jeżeli myśleliście, że zabraknie w tym odcinku Ewangeliona, to znaczy, że nie słuchacie uważnie. Więc, więc tak, jest... Jest... Jakieś takie wyobrażenie o mnie, we mnie, że ja byłem chyba kiedyś trochę wrażliwszy i trochę łatwiej mi było okazywać emocji, uczucia i że trochę się tak obudowałem i i, nie wiem, być może po prostu dorosłem, czy nie być może po prostu starsi ludzie tak mają. A Ewangelion pomimo wszystkich wad, które ma i ja sobie zdaję sprawę z tych wad, ale jakby daje mi dostęp to takiej, takiej wrażliwszej wersji Tomka, która kiedyś istniała i ja wiem, że ona istniała i pamiętam ją, ale już bardzo trudno mi z nią mieć kontakt dzisiaj. A jak oglądam Ewangeliona, który jest, ma swoje problemy, ale jest genialną animką i właśnie na poziomie, emocjonalnej, tak, na poziomie emocjonalnym rozumienia ludzkich emocji, być może nie wszystkich ludzkich, ale na przykład moich ludzkich emocji daje mi także, że jak tylko słyszę kurde, pierwsze e, akordy wejściówki co nie, to, to od razu jestem w ogóle. O, ten Tomek, który miał 15 lat, co nie patrzy na niego, teraz widzę go. Co nie, <grym> <grym> rozumiemy się znowu, co nie mamy emocji, mam uczucia w ogóle. Co nie. I to jest to.
1: Trochę smutne i trochę urocze zarazem.
0: I tak bardzo. Wszystko. I tak w ogóle bardzo emo to ostatnie pytanie na, na, Idealnie. No. no dobrze. Ale to w,
2: w, ogóle, w ogóle właśnie się zorientowałem, że źle zinterpretowałem twoje pytanie, bo ty tu napisałeś, że, że, że przez nie wracamy do tego dzieła, a ja wracam do tego. Nie,
1: albo wracamy tam jest, że albo odwrotnie. Dobra. A chciałam was w takim razie jeszcze zapytać, bo właśnie coś zauważyłam na naszym. Yy, serwisie, który bardzo wspieramy time.is słuchajcie, nagrywamy to 1 pie- listopada, nagrywamy to w Święto Zmarłych z zamkniętymi cmentarzami ale widzę na Time time.is że jest również dzisiaj Światowy Dzień Wegan i tak, okej.
2: i coś zapytać? nie, 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 po prostu, prostu, że dlaczego waga? Światowy
1: Dzień Wegan i Święto Zmarłych chciałam się zapytać <ślesz> <ślesz> Daję to do już. No to co? To się... Jeżeli
2: jednego dnia nie powinniśmy jeść mięsa, to być może właśnie dzisiaj.
1: I produktów od zwierząt, <laughs> w tym miodu.
2: I produktów od zwierzęcych, tak. No, to tyle, tak. Rozumiem, kończymy w odcinku Emo. Bardzo dużo materiału, więc nie będzie się narzekać raczej. Te wszystkie pieniążki w na Patronajta tutaj się zwracają teraz. Dziękujemy Wam Dziękujemy. bardzo za Patronajta. Mówiliście coś,
0: żeby coś podskoczyło ostatnio w ogóle, co?
1: Tak, kochają nas.
0: Dobrze. Gołmy.
1: Gołmy. No dobrze, to, to jest cześć. Pa. Cześć.